0: Wo sind denn alle? Liebeserklärung an Magdeburg, ein Podcast. Wir laden Menschen ein, welche unsere Stadt gestalten, welche von ihr beeinflusst werden und sie durch Kultur, Kulinarik und oder ihr Engagement jeden Tag zu einem noch lebenswerteren Ort machen. Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von Wo sind denn alle? Heute haben wir mal wieder zwei Gästinnen eingeladen, nämlich äh, das Kollektiv Fuchs und Hase. Vor mir sitzen also Fine und Nils. Hallo. Hi. Nadja ist natürlich auch immer wieder dabei. Hallo. Nadja und ich müssen uns heute ein Mikro teilen, deshalb ruckelt es vielleicht manchmal ein bisschen. Ähm, wie immer fangen wir erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wie gesagt, unsere Gäste ist das Kollektiv Fuchs und Hase. Ähm, wer das noch nicht kennt, das ist ein... Äh, Kunst- und Designlabel, was sich 2017 gegründet hat und äh, genau wie gesagt, bestehend aus den beiden MagdeburgerInnen, äh, Fuchs und Hase, Fine und Nils in dem Fall, ähm, 2019 haben sich die beiden dann den Traum erfüllt und haben ihren eigenen Laden aufgemacht, hier auf der Schönebecker Straße, Ecke porsestraße findet ihr den, gerade ist er zu, da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, warum das gerade so ist und ja, mein geliebter Co-Host ist auch wie immer dabei, die liebe Nadja. Nadja, stell dich vor. Was?
1: Ja, hallo, ich, ich bin Nadja. Ich, ich gerade an den Kopf ich, ich sitze jetzt bei Sally auf dem Schoß. Ähm, Sieht gut aus, dann. ich bin vor Vorsitzende von Magdebugi eV und schon lange in der Redaktion tätig des Vereins und Projektes Magdebugi und äh, ja werde hier mich jetzt aufs Essen freuen und auf die schönen Geschichten von diesen zwei sehr engagierten Leuten, die uns hier heute die Ehre erteilen und mit uns den Abend verbringen. Da freue ich mich drauf. Ja <lacht> auch. Genau, ich äh, Sally
0: bin auch wieder am Start. Äh, ich bin <lacht> immer noch selbstständige Webdesignerin hier aus Magdeburg und habe den Podcast ins Leben gerufen, den wir ja Gott sei Dank schon seit äh, zehn Folgen machen dürfen. Wir haben äh, sehr viel Feedback bekommen von euch, lieben Dank dafür. Ähm, zum Beispiel wurde uns ans Herz gelegt, dass äh, die zehn Einstiegsfragen. Wir hatten bisher jetzt zur Erklärung für euch beide. Wir hatten ja mal so zehn Einstiegsfragen einfach zum Warmwerden
2: mhm.
0: und äh, sagen wir so, uns wurde gespiegelt, dass es das jetzt okay reicht jetzt mit diesen zehn Fragen und äh, deshalb haben wir sind, haben wir mit diesen zehn Fragen jetzt Abschied genommen, äh, Abstand genommen, sondern es gibt jetzt immer eine kleine Vorstellungsrunde und wir gehen dann einfach direkt so in die individuellen Fragen. Wir nehmen ja gerne, wir nehmen ja ernst, okay. was uns unsere Fans sagen. Genau, wir haben wieder ein bisschen kurze Erklärung. Vor uns steht Wein und ein bisschen Sprudelwasser. Wir haben uns was Leckeres zu essen bestellt, um unsere Gäste zu beeindrucken. Die beiden löften Wasser im Mund zusammen. Genau, also fangt ruhig schon mal an zu essen. Guten Appetit. Mhm. Die ersten Fragen haben es dann auch schon in sich, aber <lacht> <lacht> nein. Wir können ja erstmal anstoßen, das ist das wichtige, ja. authentische Klirren auf jeden der Fall. Gläser. Ich ganz
3: kurz. Cheers. 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 Dankeschön. Sieht <lacht> so auf jeden Fall lecker aus. Danke, dass ihr hier seid. Ja.
0: Habe ich irgendwas vergessen beim Einstieg? Und wie kommt mir der Einstieg heute so kurz vor?
1: Du hast ja auch die zehn Einstiegsfragen weggelassen. Mhm. Mhm. Stimmt auch wieder.
3: Das heißt, wir sind heute Teil des neuen Konzepts.
0: Genau. Versuch's mhm. Ihr seid genau unsere Versuch's okay. <lacht> Ja. Genau. <lacht> Ja, wir ähm, ja. können schon essen, ne? Ihr könnt schon ja, essen. <lacht> genau. Äh, vielleicht könnt ihr euch auch so ein bisschen abwechseln mit dem Antworten, dass dann der eine quasi isst und der andere redet. Wie gesagt, es stört auch niemanden, wenn ihr ins Mikro schmatzt.
3: Okay. So, da ich haben sie
0: die Zuhörerinnen inzwischen auf jeden Fall daran gewöhnt. Oh, ich habe erstmal direkt meine äh, Essstäbchen zerstört. Schön. Ich
3: Muss einfach reinpieksen anstatt dieses mit, mit genau. zwei Stäbchen. Dann auf geht das vielleicht. Fall.
0: Ich habe meine Soja, noch gar nicht vorbereitet. Okay, so, jetzt musstet ihr uns genug bei den Vorbereitungen zuhören. Fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Wie seid denn ihr beide nach Magdeburg gekommen Oder beziehungsweise seid ihr gebürtige Magdeburgerin? Und was ist der Grund? Das klingt jetzt ein bisschen ketzerisch, aber wieso? Was hat euch hier gehalten? Nach
4: all den Jahren, falls ihr schon lange hier seid. Mö, ich anfangen? <lacht> also, ich bin gebürtige Magdeburgerin, bin noch hier geboren. Und... Ähm ich bin, genau, nach dem Abitur habe ich mir halt überlegt, was ich gerne machen möchte. wollte eigentlich nach Leipzig gehen. Ich wollte ursprünglich Malerei und Grafik studieren, ähm, habe es dann aber nicht gemacht aus Gründen. <lacht> der eine Grund war, dass ich die Einschreibung verpasst habe. Und äh, der andere Grund war, dass ich dann äh, mir gedacht habe, mich vielleicht mit diesem ganzen Gestalterischen vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen als nur in Anführungszeichen Malerei und Grafik. Und hatte über einen Austausch mit Norwegen, war ich dann irgendwann ähm, mal in der Fachhochschule bei uns da beim Industriedesign und fand das halt alles ganz spannend, ganz toll und diese Ausstellung, die da auch in den Räumlichkeiten an sich so ist und, oh, Entschuldigung, dachte mir dann, <lacht> Fina trinkt sehr viel Kohlensäure, deshalb prübst sie ab und zu, verzeiht es ihr.
0: Sieht sehr ja niedlich aus, wenn sie das macht.
4: Okay, dachte mir dann, dass es halt eine gute Idee ist, dann auch hier zu bleiben so, ne? Und hab dann so ein bisschen mit meinen Eltern halt abgekaspert, dass ich aber bitte trotzdem ausziehen möchte. Und äh, hat dann auch geklappt. Und dann habe ich halt hier studiert so, ne? Und ja, bin dann hier geblieben. Wir haben uns dann auch, äh, ich, weiß, eh meine Freunde hier gehabt und dann halt immer weiter und breiter aufgestellt und war sowieso auch immer schon in meiner Schulzeit viel draußen unterwegs und in, irgendwelchen, in irgendwelche Häuser geklettert und was weiß ich nicht, diesen ganzen Kram so. Und ähm, ja. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass äh, ich halt nichts kennengelernt habe. Oder wir uns gegenseitig. Und ähm, ja, haben dann irgendwann Fuchs und Hase gegründet. Und dann mit Familie und Co. kam das für mich dann irgendwann einfach nicht mehr in Frage wegzugehen. Mhm. Das ist, äh, ja, kurz zusammengefasst.
3: <lacht> ja, bei mir, also bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin eigentlich, also ich bin kein Magdeburger direkt. Also ich bin aufgewachsen oder so, ich komme eigentlich aus Wolfsburg, ah, die Ecke okay. zumindest, also Gifhorn. Ich sage immer Wolfsburg, weil irgendwie Gifhorn kennt doch nicht so viele und dann bin ich immer wieder überrascht, dass es doch so viele kennen. Aber irgendwie habe ich das noch nicht gelernt. Ähm, und ich äh, bin 2012 hierher äh, im Wintersemester zum Studieren. Ich habe auch damals die Bewerbungsfristen ein bisschen verpennt äh, von den ganzen Hochschulen. Und ähm, <lacht> ja, Magdeburg ging irgendwie noch. Und ich fand es aber auch irgendwie cool, den Gedanken hierher zu kommen. Ich hatte relativ gute ja, Berichte gehört, so hier von Magdeburg, ja, von Kumpels und so. Aber kannte es so, so richtig noch gar nicht vorher, genau. Und ähm, bin dann ja, 2012 im, zum Wintersemester, genau hierher, Industriedesign habe ich studiert. Und äh, fand es eigentlich erstmal relativ schrecklich, weil ich bin irgendwie so ganz, ja, ich hatte keinen Plan, wohin und hatte dann eine Wohnung in Krakau. Ähm. Was ja eigentlich gar nicht verkehrt ist oder sowas, aber so, wenn man als Studie irgendwie hier ist und dann direkt nach Krakow zieht, ist es. Und erstmal noch keinen Plan hat, wo was ist und so, war es ganz schön komisch so. Und da hatte ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, hier so die, die Places zu finden und so. Und deswegen dachte ich auch im ersten, zweiten Semester gar nicht so daran, unbedingt hier zu bleiben. Und dann ging das eigentlich irgendwann. Ja, immer, immer weiter bergauf, würde ich mal sagen. Es wurde immer cooler, also man kam halt so rein, hat so die Orte kennengelernt, im Semester hat man mehr gemacht und so und dann bin ich hier geblieben tatsächlich, so nach dem Studium, genau. War das die Frage ja, war sie, ne? Das war die Frage, die war wirklich okay. sehr gut.
0: <lacht> gut. Jetzt zur Klarstellung, weil ich glaube, das ist gerade nicht rübergekommen. Ihr seid ja ein so. Paar, ne? Mhm.
3: Ja, ja, wir haben, glaube ich, im fünften Semester oder so kennengelernt.
4: Ich war im vierten und du warst im dritten.
0: Genau. Und wir haben viele...
3: gleichzeitig
4: fertig gemacht. Jetzt, wie geht das? Ja, wer? Wer genau. war der Streber?
3: Ja, du warst Semester über mir, ne? Mhm. Ja.
4: Genau.
3: Da haben wir uns am lagerfeuer kennengelernt.
4: Oh, schrecklich.
3: Sorry. So. Tut mir leid.
0: Na, im Internet, also ich habe ja natürlich, wir recherchieren ja mal so ein bisschen über unsere Gäste, Gästinnen und ähm, da kursierte so die Geschichte, dass also die Idee zu diesem ganzen Kollektiv ist geboren, weil ihr irgendein Veranstaltungsplakat mhm. gestaltet habt.
4: Ja, vielleicht muss ich das ja noch kurz erzählen. Und zwar war es, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die Tradition bei uns im, äh, im Institut, dass das dritte Semester für das erste Semester eine Party auslegt. Und ähm, als ich dann im dritten war, hatten wir dann die Idee, ähm, eine Party auszurichten, die, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen heißt. Mhm. So, und ich wurde dann gefragt, weil ich eh immer irgendwie so Viecher gekrickelt habe. Ob ich das nicht machen möchte. Und ähm, ja, so ist die Grafik, die jetzt auch immer noch bei uns im Shop ist und so, ähm, der Ursprung quasi entstanden. Und deswegen heißt ja auch der Ursprung, weil ähm, das quasi das erste Bild von Fuchs und Hase war. Also das erste Mal, wo ich dann auch quasi diesen Fuchs und diesen schrulligen Hasen da gemalt habe.
3: Oh. Ja. Und ich fand das halt irgendwie cool. Und dachte mir, das ist doch mega, das doch mal. Das war auch richtig platt, ne? Wir haben uns einfach anmachen. gedacht, oh ne, ist gut, ja. wir
4: nennen uns jetzt Fuchs und Hase. Okay, das
3: wäre tatsächlich eine
0: spätere ja. Frage auch, aber dann hat sich das jetzt auch erübrigt, warum ihr Fuchs und Hase seid. Okay. Ja. Mhm.
2: Mhm.
0: War die Party dann eigentlich cool? Also hat äh, den, den tieferen Semestern hat die, die Party gefallen? Ich glaube, glaub, die war relativ leer. Aber <lacht> oh no. unser Semester war relativ
4: voll. <lacht> also war es ganz gut. <lacht> Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so viele von den Erstis dann halt kamen, aber von uns waren halt relativ viele da. Und ähm, dann gab es halt auch irgendwie Shots, wenn du also wenn du dann verkleidet warst. Naja, dann.
3: Es ja. war in diesem kleinen Kaffee, ne? Da auf dem auf der, Früsi, Früsi. Früsi, ja. ja, genau. Frühsie.
4: Es hm. war schön eigentlich. Ja. So gut. Die Feiern cool. da, die waren eigentlich echt immer ganz gut. Stimmt. Ja. <lacht> mhm.
0: Okay, wo ihr äh, dann das studiert habt, das äh, hätte sich dann auch... Gut, jetzt äh, Schluss. Habt alle Fragen gemacht. <lacht> <lacht> Nein, Hat alles jetzt gut. Zu <lacht> genau, machen wir doch die Einstiegsfragen. Ähm, genau, weil sie also habe jetzt quasi, wir haben jetzt Frage 1, 2 und 3 jetzt schon mit einem abgehandelt, aber ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, also habt ihr eine... Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber habt ihr eine Aufzeichnung, wer von euch der Fuchs und wer der Hase ist? Oh, nee. Da also haben wir auch
4: ganz oft die Frage...
3: Was wäre das überhaupt? Was sollte denn Fuchs eher machen als Nase vorhin?
4: Ja, weiß ich nicht. Nee, haben wir nicht. Nee, also
3: also Fine ist auf jeden Fall die Illustratorin. Also die ganzen Werke und so, die kommen da von ihr und äh, ich mache eher das drumherum. Ne? Also Web, ähm, Printkram, ich habe den Laden gebaut, überwiegend. Hm. Mm, ja, ich fahre mit auf die Messen, <lacht> wenn die Ausstellungen sind, genau. Ja, aber genau. du bist auf jeden Fall die D artist behind.
0: <lacht> <lacht> ähm. oh, Was äh, wir reden jetzt die ganze Zeit von dem, von dem Laden. Ähm, also das ist ja äh, wie gesagt so ein Laden, der ist äh, Schönebeckerstraße, Ecke Porsestraße, also da so Höhe Gesellschaftshaus. Mhm. Und da sind ja bloß 8 Quadratmeter. Das ist ja ganz klein und ganz niedlich. Ganz ja.
3: Ich glaube, das ist der kleinste Laden, den es in Magdeburg gibt.
0: Ja, aber ist süß. Ja.
3: Ja. Und das schönste vielleicht
0: auch. Ich wohne direkt <lacht> gegenüber, dass er sich da ab und zu mal rein. Ach, echt? Wenn denn jetzt gerade nicht so ein Riesenkrater davor ist. Ach,
3: in den, bei dem Messmalofts? Mhm. Ach, sieh an.
0: Ich schiehle ich dann immer rüber. Ah, okay. Ähm... Genau, das ist ja, äh, wie gesagt, so ein, so ein ganz kleiner Laden und da äh, muss man sich so vorstellen, also vielleicht könnt ihr das besser erklären, also wie, ähm, wenn ihr jetzt quasi einen, einen auditiven Rundgang äh, geben würdet für jemanden, der noch nie drin war. Und
4: dann für, Ladenbauer.
3: Vielleicht kann man erst mal sagen, dass es, eigentlich ist es, es ist so ein, so ein Mischmasch aus Laden und eigentlich Wohnung. Das ist ganz witzig. Also ähm, so, eigentlich ja. ist der, der Laden... Ein Teil einer Wohnung, also es gibt tatsächlich auch im hinteren Bereich, also es hat ja nur vier Wände, aber ja, in der hinteren Wand eine Tür zu einer Wohnung. Also man kommt die Eingangstür rein von der Straße und dann gibt es hinten eine Tür und die würde normalerweise enden oder öffnen im Flur von... Ein Kumpel von uns.
4: Von einem Jetzt-Kumpel, den wir kennengelernt ja. haben, an dem wir den Laden hatten. Also genau.
0: ganz... Hallo, wir
4: wohnen jetzt in deinem Vorflur. Ja. Oder wie <lacht> lief das ab? Nee, ja. das war eher, ähm, wie war das denn? Das ja, wir nicht...
3: haben auch neben Haus gewohnt, muss man dazu sagen. Also wir haben ganz oben gewohnt ah, und der okay. Laden wurde unten frei. irgendwann Und ähm, dann, ja, wie ist das passiert? Keine Ahnung. Letztlich haben wir von einem Bekannten das erfahren. Äh, Bekannten, also von Markus Köpke, einem Freund von uns. Und
4: der mit uns auch in diesem Laden drin ist. Genau, also, ist hat seine Fotos ausgestellt und macht dann so Beratungsgespräche und so. Genau. Der ist Hochzeitsfotograf, ne? Hm? Der ist Hochzeitsfotograf, ja, genau. Ja. Ich glaube, über
0: den Mundfall.
3: Und dann, ähm, ja, haben wir uns irgendwie zusammengetan und dachten, wir gehen da jetzt gemeinsam rein in den Laden. Sind wir auch. Und das Witzige war halt, genau, es ist der, eigentlich, ich weiß nicht, war das ein Wohnzimmer normalerweise? Ich weiß nicht, wofür man den Raum benutzen sollte. Er hat halt ein Schaufenster. Man alle also auf den Teller, ja. Also. Ja, für ein Wohnzimmer ist es ein bisschen komisch, aber ja, unser Kumpel hatte da nichts äh, gegen, so, da brauchte den Raum nicht, er fand es irgendwie auch ein bisschen weird. Da haben wir die Tür zugemacht äh, irgendwie und das bisschen gedämmt alles. Und ja, haben Schlüssel für vorne bekommen, genau.
4: Und haben uns auch gleich mit äh, ihm angefreundet, das ist der Gregor, ja. mit dem wir jetzt auch ähm, in einem Gemeinschaftsbüro sind. Wir haben ja noch die Agentur, mhm. das da. Und ähm, diese, der ist quasi vom Filmkollektiv. Und mit Kevin zusammen. Hm. Und äh, wir zu viert haben dann eben auch noch in, um, im Forum Gestaltung halt diese Agentur. Und darüber, über diesen doofen Zufall mit, du hast die Wohnung hinter unserem Laden, haben wir uns eigentlich kennengelernt. Das ist ja witzig. Also,
3: Und wir sind es eigentlich so einer unserer besten Freunde hier. Ne? Ja. So. Also wir wohnen quasi auch ein bisschen bei ihm. <lacht> <lacht> auch wenn wir gerade nicht viel aufhaben, aber...
0: Und wenn äh, jetzt, was, was kann man, in dem, wenn jetzt jemand zu euch in den Laden kommt, wenn er dann auf hat, dazu kommen wir ja gleich noch, warum er gerade geschlossen ist, ähm,
4: was kann man denn da alles kaufen? Mhm, eigentlich alles, was in unserem Shop ist. Also die ganzen Grafiken. Mhm. Genau, also von den ja, ganzen Prints halt, die ähm, T-Shirts, die wir haben, Pins, Postkarten, den ganzen Kram. Genau. Ja. Und die ja. Trophäen. Und die Karte. Wenn sie dann mal einzig fertig sind. Ja, genau. viele <lacht> ähm, ja.
3: will eigentlich schon seit vier Monaten oder so wieder, so, die machen immer so Fuchs-und-Hase-Trophäen. Also, vegane Trophäen. Vegane Jagdtrophäen sozusagen mhm. aus äh, Modelliermasse. Eigentlich seit vier Monaten, was sie schon machen, das ist es irgendwie noch nicht gepackt. Ne?
1: Na doch, die sind eigentlich schon fertig, ich muss sie zusammenkleben, aber manchmal Ja, Arzt. heute,
3: heute, heute. Genau. Das ist so also Unikate quasi. Was,
1: was genau sind das für Trophäen? Also es, ihr stellt euch vor, jemand geht auf die so. vegane Jagd und äh, landet <lacht> bei euch im Laden und da sind dann die ja, quasi. Äh,
4: schon erlegten. Das sind ähm, Köpfe von Füchsen und von Hasen, die ich modelliert habe aus einer Mischung von Pappmaché, also als Unterkonstruktion. Darüber kommt dann Modelliermasse und dann wird das angemalt und kommen noch so Glasaugen und Schnurris ran und dann kommen die noch auf so eine Trophäenplatte, wie man sich das halt vorstellt mit dem Hirsch über dem Kamin. Halt nur mit ähm, Füchsen und mit Hasen. Und so ungefähr 15, 10 cm groß. Genau, und die hängen dann darum.
1: Ja. Okay. Das Knacken im Hintergrund ist der kleine Dackel, ja. <lacht> der seinen Knochen kaut. Nur, ja, falls ihr das Knacken hört. Die, die Dackelin. Dackelin. Die Dackelin. Die Dackeline. Rita. Rita.
3: Rita. Riti,
0: Riti. Oh, so <lacht> was? Ich mal meinen Namen. <lacht> ähm, jetzt hattet ihr, ähm, genau das schon gesagt, ihr habt ja noch eine neben diesem, also man könnte ja jetzt halt sozusagen sagen, ihr habt zwei Standbeine, einmal den Laden und einmal die Agentur. Hm. Wie, wie ist da so die Aufteilung, also was, was genau macht eure Agentur, diese duster agentur ähm, wie ist da so?
3: Ja, also... Irgendwie haben wir neben Fuchs und Hase so einige so Anfragen halt bekommen, so wie das dann manchmal so ist, ne? kannst du nicht mal das zeichnen oder sieht ja cool aus und so, also überwiegend für Fine und ähm, ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass das immer mehr wurde und wir haben ja auch sowieso nebenbei als äh, freie sozusagen design -Aufträge angenommen und äh, irgendwann haben wir gedacht, wäre eigentlich ganz gut, das zu trennen, so ein bisschen zumindest. Ähm, weil das ja nicht unbedingt genau das repräsentiert, was wir sonst noch so machen. So, also ich zeichne die Sachen ja zum Beispiel nicht und äh, Fiende baut jetzt keine Webseiten. So, ne? Das ist so ein bisschen die genau. Trennung vielleicht. Und dann haben wir letztes Jahr im Dezember oder so gesagt, kommen, gründen wir jetzt noch unsere eigene Agentur. Ich hatte die Idee schon sowieso länger. Ich habe dann meinen anderen Job noch gekündigt. Ähm,
0: was war das für ein Job?
3: Ich war davor äh, bei Volkswagen lange Zeit. Genau, immer, also als Teilzeit dann irgendwann nur noch und dann bin ich da langsam rausgeglitten, weil ich da sowieso dann aufhören wollte und mich als selbstständig industrie machen Seine. wollte. Als
0: industrie hast du da
3: gearbeitet? Mm, ich sage immer so im designnahen Bereich. <lacht> genau. ah, okay. Also ich habe die Autos in 3D gebaut hm. und ein bisschen gestaltet. Genau, das war so mein Job. Da. genau Ja, und dann ist dann das da entstanden und das ist jetzt ziemlich cool. Jetzt haben wir genauso die Trennung da so ein bisschen drin, ne? Also Fuchs mhm. und Hase ist so ein bisschen das Designlabel. Mhm. Ja, oder das, das Grafik-Label, genau. Und das da so die Agentur, in der wir überwiegend so Branding-Sachen machen. Branding, Gestaltung und Webdesign. Genau. Ja. Ich glaube, so wächst sowas auch immer zu normal irgendwie. Ja. Es ergibt sich was und dann fällt man eine Entscheidung und irgendwie fühlt sich dann gut an und äh, man macht das weiter und. Funktioniert ganz gut.
1: Und bei der ähm, interessanten Geschichte zum Na zur Namensgebung von Fuchs und Hase interessiert mich natürlich brennend, wie ist der Name der Agentur entstanden. Das, das war Fine. Ja, ich habe ich aber so ein Namensfable
4: für sowas. Und ähm, ich fand das da halt cool, weil ich will halt genau das da. Also, das ist wirklich so ein Das da. Dieses Lied von Dida, 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 kalt mit Das da. Also.
3: Ja, manchmal trifft man dann irgendwie äh, Kunden oder, oder Freunde oder Bekannte, keine Ahnung, die halt genau das da haben wollen, also sie kommen dann an, ja, hier, guck mal, das da, finde ich ganz, und so, passt dann aber, glaube mhm. auch ganz gut, ne? Was ja. halt
4: auch ganz witzig ist, wir haben ja dann auch irgendwie später dann mitgekriegt, dass Bäckerei Möhring ähm, auch ein Brot hat, was das da heißt, äh, ja, stimmt. war auch noch ganz lustig irgendwie. Also das ist das, das uns, da brot Das, ist das da die brot
0: <lacht> Kunden wahrscheinlich immer so davor stehen und immer sagen, das da. Das ja, da. genau.
3: <lacht> Also gut
1: Und von der Bäckerei, das, ähm, das Brot äh, ändert sich ja regelmäßig. Also die Ingredients werden regelmäßig angepasst, damit auch die Duster-Kundinnen mm -hmm. immer mal wieder ein neues Geschmackserlebnis erfahren. <lacht> Und nicht immer ja, auch nur richtig nett. Ich. Mhm. <lacht> das nett. weißt du gut. sowas. Ja, weil <lacht> das gibt es ja auch im Buckau regelmäßig, im Brookau zu ja, erstehen. Genau. Stehen, dass, ähm, Brot. Eigentlich wollte ich schon immer mal zu der Bäckerei wirklich hinfahren. Das habe ich noch nie gemacht, aber. Ich auch nicht. Ähm, Wo sitzen die so. eigentlich? Die sitzen ähm, in Barleben, glaube ah. ich. Mhm. Und äh, der ist ja aber hier auch sehr aktiv, auch im Stadtteil. In Buckau ist er relativ unterwegs ja. mit. Der macht ja auch die Brötchen für die Datsche burger und so. Also ich glaube, ähm, das ist auch jemand, der Lust hat, ähm, Brot neu zugänglich zu machen. Wir mhm. sollen mal einladen, ja. den Podcast. Gleich notiert. Gleich notiert als potenzieller Gast. Spiel
3: war super lecker.
0: Mhm.
3: Kann ich nur empfehlen.
0: Wie sind wir jetzt zu den Brötchen gekommen? Ach so, wegen das da. Wegen das da. Äh, Okay, und das in, dem, also in dieser Designagentur seid ihr jetzt zu vier. Das habe ich richtig verstanden.
3: Also wir haben ein Gemeinschaftsbüro mit ähm, unserem Kumpel Gregor und seinem äh, Kompagnon Kevin. Auch unseren Kumpel? Ja, unseren Kumpel auch. Ja. Kevin zusammen, genau. Und äh, wir sind da zu viert. Das da ist im Prinzip aber nur ähm, Fine und ich plus ähm, ein paar Freelancer. Wir sind ja auch in Agentur. Also wir arbeiten mit mehreren Freunden, Freelancern zusammen da. Und ähm, genau, ja. Aber im Kern sind wir sozusagen zu zweit. Aber was ganz schön ist so in dem Haus, also das ist Formgestaltung. Da sind halt auch einige, mit denen wir so zusammenarbeiten können direkt. Das macht es ganz gut, auch wenn mal größere Projekte anstehen.
0: Das ist schon witzig, dass. Ähm, Magdeburg ist ja jetzt eigentlich nicht so groß und irgendwie bekommt man sich, weil ich arbeite ja genau in der gleichen Branche wie ihr und wir hatten ja noch nie Berührungspunkte miteinander. Das ist echt Witzig so, dass man das hinkriegt. Das ja, es poppen so auch immer wieder Quere so Quere
3: zu mehrere Sachen so auf immer wieder mal. Das finde ich auch ganz cool. Also irgendwie passiert hier auch ein bisschen was gerade so, Aber das Gefühl. Das sagt man immer so, ne? hier passiert sowas, aber.
0: was gibt dir das Gefühl, dass gerade was passiert? Also naja. Zum Beispiel?
3: Weil wie wirklich immer wieder Menschen ähm, auftauchen, so echt relativ weird in irgendwelchen äh, ja, Treffen oder so, oder selbst manchmal in der Bahn unterhältst du dich, ja, was machst du so? Hm. Sind es auch irgendwelche Grafikdesigner oder hm. freie, weiß nicht, Texter oder so auch schon getroffen? Ja. Und äh, ich habe zumindest das Gefühl, das war vor also 2012 noch nicht so, okay, da hatten wir auch andere Kreise, aber ähm, ich glaube schon, dass da gerade ein bisschen was passiert, so. Ja. In dem Bereich vielleicht auch weil mehr online so gefragt ist gerade ne? wegen ja, das der sowieso. Pandemie und
4: ich glaube dass du also weil du auch eigentlich einfach schon in dieser Bubble drin bist und wenn du da einmal drin bist dann ist es einfach ein leichtes dass du dann plötzlich wieder jemanden kennst der den kennt und Magdeburg halt
0: ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> wo ich sagen muss dass ich also die Hälfte oder Dreiviertel inzwischen meiner Kunden habe ich noch nie live gesehen also ich habe sie noch nie getroffen echt persönlich gibt die immer nur, weil die über ganz Deutschland verteilt sind. so Alles über Zoom oder Teams. ist eigentlich schade, weil die sind wirklich toll. Ich würde die gerne öfter sehen, aber die wohnen dann in Bayern oder Österreich oder irgendwie sowas. Krass. Aber genau, was du auch sagst, man lernt irgendwie immer mehr Freelancer kennen. Wahrscheinlich hat Corona da jetzt auch nochmal so ein bisschen ausgespuckt. Leute, die ihren Job verloren haben oder die halt das so ein bisschen für sich entdeckt haben im Homeoffice. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung.
3: Ja, glaube ich auch. Es gibt ja mittlerweile auch gute Plattformen, so als äh, Selbstständiger sich irgendwie präsent zu machen. Mhm. Also jetzt abseits den sozialen Medien, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. So, ich wir mal zurück mit meiner Liste. Mhm. Mhm. Achso, ähm, ja, was ich noch fragen wollte, ähm, wenn ihr jetzt kurz in Einsatz beschreiben okay. wollt, was eure Agentur jetzt genau macht, also. <lacht> ihr, ihr habt jetzt hier den offizielle Erlaubnis, kurz Werbung für euch zu machen. Was Ach, macht eure Agentur? Also welche Leute äh, können sich bei euch melden, die was genau brauchen? Oder an was verzweifeln?
3: Also überwiegend ähm, machen wir Design, äh, Branding, Corporate ja. Design und ähm, Webdesign. Genau. Und bieten dazu aber auch auf jeden Fall Illustrationen und Grafikdesign an.
4: Und halt alles immer so ein bisschen mit so einem Kniff, würde ich sagen. Also ich bezeichne ihn jetzt gerne als Pixelschubser, weil er halt wirklich sehr sehr akribisch ist und sehr, sich auch mit sehr viel Kreativität da irgendwie an seine Webseiten setzt und dann äh, sich halt auch immer was einfallen lässt, irgendwelche flippenden Herzen und was weiß ich nicht, wenn man scrollt und dann springt da was auf und geht da was rein und geht da was raus und keine Ahnung, sowas halt. Also immer mit irgendwie so einem kleinen... Ich habe gleich tausend Nordfragen. Ach, die würden alle total langweilen, deshalb kneifelst du
0: mir und stell sie nachher. Wenn <lacht> die Mikros aus Okay. Gut, das war der Werbeblock. Werbungende. Genau. Ähm, achso, genau, dann hatte ich jetzt hier schon noch mal die Frage, genau. Ähm, wenn ihr ähm, äh,
3: das Essen ist übrigens super lecker. Ja, ihr müsst mal ein bisschen mehr essen,
1: nicht so viel. Ja, das ja. So dann kann man mal machen, so dieses
4: Mikro
0: irgendwie. <lacht> Irgendwo, du kannst es auch so ein bisschen du kannst es auch so hoch machen, wenn du nicht redest. Mhm. Genau, und dann so ein bisschen über deinen Teller schweben lassen oder so. <lacht> okay, wir haben es schlimmer gemacht für Fine. Jetzt ist es, glaube ich, noch schlimmer in ihrem Gesicht. okay. Ich lasse einfach so. Okay, okay, okay. Schade, manchmal sollten wir einfach auch eine Videoübertragung dazu machen, weil ich glaube, das ist auch wirklich zum Todlachen, wie wir teilweise... Ähm, ja. das war auch, äh, auch das Essen, nicht nur die Mikros waren sondern eine Evolution in dem Ganzen, auch das Essen. Beim ersten Mal war ich bei ähm, Botaniker und habe Wraps mitgebracht. Mhm. Und das ging halt auch überhaupt nicht, weil also, die fallen ja übelst auseinander. da übelst so, richtig hier kann man halt so ein bisschen Fingerfood-mäßig so ein bisschen was zusammensammeln, aber mit diesen riesen Wraps, da dachte ich beim das ging nicht. Das, das heißt, das können wir nicht nochmal machen, weil ähm, ja, da ist man richtig beschäftigt.
3: Aber das ist ganz gut hier, das ist fast ein bisschen wie Fingerfood, ne? So schön genau. kannst du einfach so nebenbei weg snacken.
0: Genau. Ich bin selbst begeistert ja. davon, nicht schlecht. Also ihr beide liegt eine Eleganz an den Tag, auch wie ihr das so um die Mikros drum fädelt. Richtig gut. Ähm, wie äh, sieht denn konkret so euer Arbeitsalltag aus? Also switcht ihr so ein bisschen hin <lacht> und wir selbstständigen immer so, ja, wir sind natürlich jeden Morgen um 8 am Schreibtisch. Oh, äh, also ihr, wie ist denn so die Aufteilung zwischen äh, Fuchs, also habt ihr dann eine richtige Sache, so Donnerstags sind wir immer bei Fuchs und Hase und malen und äh, mittwochs sind wir hier oder wie kann man sich so euren kreativen Alltag vorstellen? Ja, warte, warte. Oh, <lacht> hat sich mal getraut, was zu essen und dann stelle ich so eine Frage. Sehr nett
4: von mir. Also ja, jeder Tag sieht echt ein bisschen anders aus. Ähm, also ich versuche, um 8 Uhr aufzustehen. bin oh jetzt richtig doof. Ne? <lacht> <lacht> und äh, ähm, dann halt erstmal Hund raus, fertig machen. Und dann geht es eigentlich auch ins Büro. Und mit den Aufträgen sieht es einfach so aus, dass man immer das macht, was gerade ansteht. Ne? Hm. Und ähm, also es gibt keine... Ich habe mir jetzt keine Tage, wo ich da irgendwie heute mache ich nur Fuchs und Hase und heute mache ich nur das da oder irgendwie so. Nee, also mh, natürlich gibt es Tage, wo ich mich dann unten ins Atelier da irgendwie einschließe und dann äh, nächste Stadtkonto mache oder was weiß ich nicht. Aber mh, so im Großen und Ganzen bin ich dann auch immer gerne nochmal im Büro oben und äh, bin da dann auch viel. Und sonst, also meistens sitzen wir dann da auch in der Puppen. Also bis 20, 21 20 Uhr ist eigentlich immer so und dann, wenn es Spaß macht, länger. Mm, und das halt auch gefühlt minimum sechs Tage die Woche. ne Also wir haben uns irgendwann, haben wir auch ein bisschen mit Handbremse angezogen, mm, um dann halt uns selber auch mal so eine zum Wochenende zu geben. Ja. Was sehr wichtig war, irgendwann dann auch mal Nein zu sagen und auch mal zu sagen, hier, nee, mm, lass mal ganz kurz ein bisschen Zeit, du kriegst das bis dann und dann und nicht bis morgen früh und so eine Sachen halt. Das ist einfach, um sich selber da auch so ein bisschen zu schützen davor, dass man da nicht komplett äh, krachen geht. Das funktioniert immer besser, sage ich mal so. Ja, aber sonst so ein Alltag ist einfach verschieden. Auch viele Termine und dann gehst du mal da hin und dann gehst du mal hier hin. Und das Schöne am Selbstständigsein ist ja auch, wenn man dann irgendwann keinen Bock hat und irgendwo anders hin möchte, dann geht man da halt mal hin und geht mit seiner Freundin da eine Runde spazieren oder irgendwas. Ne? Also das ist halt das Schöne daran auch. Ja. Genau. Aber wir
3: sitzen schon auch lange da. Ja, habe ich ja gesagt. Wir sitzen ja. schon,
4: schon immer sehr, sehr.
3: Braucht man nicht verheimlichen. So ist sehr, halt. Sehr, lange da. Ja.
4: Selbstverständlich halt.
3: Ja, ist halt leider was dran, so ein bisschen. Ne? Aber man macht es halt auch echt gerne so.
4: Ja,
0: das also. ist
3: halt
4: das Ding, ne? Irgendwie
3: ist es ja.
0: so
4: Selbstgeißlung. Oh Gott. Oh Gott. Aber man macht
0: es halt wirklich gerne. Also es ist halt. Mhm. Man weiß halt, für wen man arbeitet, ja. So, ja. Also ich denke mal, zurück zu VW möchtest du wahrscheinlich nicht.
3: Nee. <lacht> nee. Dass das durch das, das, das Thema ja. Hm.
0: Ähm, Fien, hattest du schon mal das Gefühl, ähm, also mir ging das schon mal mit ein paar Hobbys so, dass wenn ich das irgendwie mal im Rahmen von einem Praktikum oder in einem Rahmen von einem Auslandssemester irgendein Hobby mal machen musste, weil irgendwas fertig werden musste, dass mir dann so ein bisschen die Lust darauf vergangen ist. Hast du das, äh, die Sorge schon mal, dass dir das passiert, dass du irgendwie, wenn du unter Zeitdruck bist oder sehr viel malen musst, dass du dann irgendwann denkst, ich mag nicht mehr malen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ähm, ich habe gerade zum Beispiel einen super lieben Kunden und für den habe ich ein gigantisch riesiges Wimmelbild gemacht. Ja. Und da habe ich zwischenzeitlich auch schon gedacht, ey Leute, also jetzt pff, ne, so, also nee. <lacht> Aber das ist halt, also das, ich glaube, das hat man halt. Aber ja, also auf jeden Fall. So lange an einer Sache arbeiten und immer wieder und dann wirklich immer so acht Stunden am Tag und dann oh, pff, bis zum Erbrechen dann den, den den fünften Strich setzen und die achte Korrektur, das ist dann halt auch schwierig. Ne? Also jetzt nicht speziell bei dem Kunden, aber es ist trotzdem so. Also ja, das nervt dann irgendwann, auf jeden Fall. Und das mit dem Hobby, diesen Hobbyaspekt, das ist halt auch, ähm, ist ja in meiner Freizeit bastle ich nicht mehr ne? und zeichne ich auch nicht mehr. Also ich mache das gerne für irgendwelche Hobbyprojekte, sage ich mal. Ich mache mit einer Freundin zum Beispiel, haben wir jetzt so einen Tackle-Treff jeden ersten Sonntag im, äh, im Monat treffen wir uns da auf dem Domplatz und gehen dann halt zum kloster und so. Und da mache ich halt auch alles so. Aber weil ich, weil ich da halt Fun drauf, dran habe, irgendwelche Dackel zu malen, das ist dann eher so das, wo ich dann so ein bisschen mich, also für mich den Ausgleich finde, sage ich mal, in so eigenen Projekten. Ja. Ja. Jetzt äh, nehmen wir mal eine Frage von weiter unten ein bisschen nach oben mit, mit diesem Dackeltreff.
0: treff mhm. äh, Das ist ja ein Dackeltreff. treff Ja. ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, wie, wie ist die Idee dafür zustande gekommen und wie viele
4: seid ihr inzwischen? <lacht> also äh, die Idee ist und
0: entstanden. Das war irre, ey.
4: Also, <lacht> ich auch, also ich habe mich da mit der Andrea Jotzwerk zusammengetan und äh, ziemlich gut haben wir uns so zusammengefunden und ähm, die hatte schon einen Dackel und ich wollte eh schon seit Ewigkeiten einen Hund und ähm, habe jetzt endlich diese Zeit da gesehen, ich bin selbstständig, kann alles selber machen und so und ich habe jetzt auch Zeit und ich kann den Hund überall mitnehmen und der ist keine acht Stunden alleine zu Hause und sowas. war mir halt immer super wichtig. Und äh, habe mich dann auch, also wir, also mehr ich, haben mich <lacht> auch für einen <für> Dackel entschieden. <lacht> und jetzt äh, <Nils> wurde entschieden. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir irgendwie halt immer mehr so Dackel-Content auch bekommen, wie das halt so ist. Ne? Und hatten dann ähm, aus Berlin die Idee bekommen, da gibt es auch eine Bar, die heißt Posch Teckel und die machen auch, ich weiß gar nicht ob das von denen direkt organisiert wird auf jeden fall ähm, ist da in Berlin mal so ein Teckel-Treff, so ein Dackeltreffen wo sich dann immer alle Dackelbesitzer irgendwie auf einer Wiese treffen und die ganzen Hotdogs laufen da rum naja und dann irgendwie in so einer geistigen Umnachtung haben wir dann den Dackeltreff gegründet und äh, Andrea mit ihren tausend Kontakten <lacht> hat da die gleiche Pressemitteilung rausgeschickt und was dann dazu führte, dass plötzlich sämtliche Zeitungen da auf diesem Domplatz erschienen und äh, über, okay. 20, über 20 Dackel und mit Pressefotos und weiß ich nicht. Und wir da so mit uns eigentlich in Fahne und naja, wir gehen jetzt mal. Naja, und ähm, letztes Mal sind über 30 Dackel gekommen. Also ja, so irre, ey. Das ist auch ganz cool. Also Bei einem Dackeltreffen. Ich muss ja so Dackel in Magdeburg gibt. Ja, die Oder kommen halt, die die halt auch im um, Umfeld, ne? mm. also Umgebung. Magdeburg und Umgebung. Wir wollten also, das Ziel ist, in der Pressemitteilung auch kommuniziert die längste Wurstkette Mitteldeutschlands <lacht> zu bilden, <wählen>. Lebendige Wurstkette. <lacht> naja. Und irgendwie hat das gezogen halt. ne? Und dann waren wir auch in der Taz mit dem Foto und so. Hat, irgendwie ist das alles zusammengekommen. Naja, und dann ähm, ist das, ja. Und diesen Sonntag wäre jetzt eigentlich das nächste. Das Blöde ist halt, dass das Wetter so doof ist und wir das jetzt wahrscheinlich auf den letzten Sonntag im November schieben. Ähm, und da halt gleich so ein bisschen Weihnachten Punsch und Co. machen.
1: Ich habe dazu gleich zwei Fragen. Einmal, was heißt Tackle?
4: Na, Dackel. Also ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, ob das ein deutscher Begriff ist für Dackel, auf jeden Fall Tackle ist so halt ein
1: Synonym für Dackel. Ein Synonym, okay. Und wie, äh, habt ihr jetzt eine WhatsApp-Gruppe oder einen Chat, dass ihr dann die Terminverschiebung ähm auch kommunizieren kann oder geht das alles über die Instagram-Seite, die es ja gibt? Das geht über die Instagram-Seite. Hotdog unterstrich-Tackeltreff heißt
4: die, glaube ich. Ich weiß gerade nicht genau. Und äh, also auf jeden Fall irgendwie mit Hotdog und Tackeltreff. Dürfen dann noch Labrador haben wir noch Labradoro teilnehmen oder wirklich nur Dackel? Äh, wir machen irgendwann mal Dackel und Friends. <lacht>
3: <lacht>
4: Aber, <lacht> Aber bisher ist ein momentanes exklusiv. Okay. exklusiv für. Okay, Dackel. Okay. Und äh, sonst haben wir einen Newsletter, ähm, den wir auch noch mit rausschicken, quasi, wo wir dann auch immer mal so kommunizieren. Das war dass ich irgendwas was, was oder so ich weiß, mir jetzt schüttelt die ganze Zeit ungläubig
0: den Kopf was haben wir nur getan also.
4: aber es ist halt wirklich Also es macht einfach nur Spaß ne? auf diesem Domplatz zu sein und dann kommen diese kleinen Dackel da aus allen Ecken das ist einfach nur schön Müsste die Rasse so hat so eine richtige Renaissance ungefähr so, ja? so
3: vorstellen kennt die Critical Mass die, das mit den Fahrrädern ja. die Stadt also das ist ja schon irre und dann stelle ich das mit Dackeln vor, wenn durch die Straße Andrea müssen. und ich
4: dachten dann auch am Anfang irgendwie, dass da weiß ich nicht, vier Dackel kommen, so gefühlt. Und dann kam halt immer mehr. Das war schon, schon gut.
1: Ja, Grüße an dieser Stelle an unsere Redakteurin Maria, die auch wirklich dolle Dackel verliebt ist. Und auch, äh, ich weiß, dass sie Zaungast war beim ersten Tackle-Treff, <lacht> weil sie sich das Spektakel auch nicht entgehen lassen wollte. Also wenn du wenn du heute zuhörst, liebe Maria... Ähm, schafft ihr einen Dackel an und sei dabei! <lacht> Aus dem Tierschutz.
0: Sorry, ich hab jetzt ja. habe hab ich erstmal die Augen ausgestochen mit meinem Stäbchen, sorry. Das Ding hier war ein bisschen zu dicht dran. Ähm, jetzt habe verloren. Jetzt war ich äh, so begeistert von eurem. Äh, ja, Tickel. Von den Tackeln. Hat euer Hund auch schon eine Autogrammkarte? <lacht> Nein.
4: <lacht> Dann muss er erstmal rankommen. <lacht> an den Schröder. <lacht>
0: Weil der Hund von Andrea, von der, einer der Initiatoren, der hat ja eine Autogrammkarte, habe ich gehört.
3: Das ist Schröder und der Hund. Und hm. das ist der absolute Dackelstar in Magdeburg. Ja. Also wenn es ja. einen Dackel gibt, dann, dann Schröder. <lacht> Schröding.
1: Ja, Schröder ja, hat einmal unglaublich schöne Ohren, muss man schon sagen. Ne? Unglaublich weich. Mhm. Weich und groß. Mhm. Vor allem als Welpy. Mit
4: Signature-Antenne. Ja. Mit Signature-Antenne? Ja. <lacht> Mit, Signature Mit so einem kleinen haut Achso. Das ist immer süß.
0: Ja, also wenn ihr einen Dackel habt, dann ähm, geht Feel mal free. auf die Instagram-Seite und dann, wie hieß nochmal die Instagram-Seite? Oh, äh, tackle treff Okay, dann Glaube könnt ihr ich. quasi sehen, wann das nächste Treffen ist und dann steht ihr bei dem Guinness Buch der Rekorde für die nächste lebende Wurstkette. <lacht> ich hoffe. <lacht> <lacht> <Schöne>. <lacht> Ähm, so, um jetzt äh, wieder von Würsten zurück zu Kunst. <lacht> ähm, welche, also, welche, wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, also ähm, zum Beispiel auch diese Trophäen, wie, wie sonst, ähm, wie, was, welche Techniken benutzt ihr für eure Kunst? So, wie würdet ihr das, was habe ich hier geschrieben?
4: Äh, was, was macht eure Kunst besonders? Oh, das Besondere ist eigentlich, dass wir ziemlich viel Wert auf Qualität legen. Ich glaube, das sagt jetzt jeder, der da irgendwas verkauft, aber es ist, ähm ich versuche halt immer so möglichst, <lacht> klingt so doof, aber so halt originelle Titel zu finden und so und mir, ich mache jetzt halt auch nicht auf Masse, sondern immer, wenn mir halt was einfällt, was Schönes, dann, dann mache ich das und äh, wenn nicht, dann ist auch mal gut. Also ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Monat ein Motiv rausbringen oder jedes halbe Jahr oder ja, ne, sondern äh, ich mache das wirklich nur, wenn mir jetzt der, der blitzende Einfall kommt, dass das jetzt eine ganz super Sache ist, eine ganz super Motividee oder eine Serienidee oder wie auch immer, und äh, setze das halt dann um. Ja, und dann wird das halt ähm, vervielfältigt und signiert, jedes einzelne Motiv. Bei den Magdeburg-Stadtkonturen ist es dann sogar so, dass wir selber Sieb drucken, also besser gesagt Nils vor allen Dingen, weil dieses Sieb einfach so schwer und <lacht> kleinteilig ist, dass ich da die Farbe gar nicht durchgedrückt kriege. Ähm, genau und dann wird das auch wieder geprägt und signiert und wie auch immer. Also einfach möglichst originell da halt irgendwie dran zu. Originell ist auch so ein altes Wort, ne? Aber ich weiß schon was ich meine. Also ja, kreativ. kreativ. <lacht> ja, also jetzt
0: schon mehrmals das Wort Stadtkontur gesagt. Mhm. Um, was was verstehen wir darunter? Das
4: ist ein A2 Plakat. Naja, A2 Siebdruck. Ähm, was wie so eine Collage von Sehenswürdigkeiten aus Magdeburg ist. Ja. Oder Sehenswürdigkeiten von Magdeburg abgebildet sind. Und zwar alle kreuz und quer und hintereinander, also vom, vom typischen Dom und Hundertwasserhaus bis hin zu dem ähm, zur Denkfabrik oder was ist da noch alles drauf. Elbtreppen, Elbe, sowas halt. Ja. Und äh, ja. Und das Motiv haben wir dann eben in verschiedenen Auflagen jetzt auch schon gedruckt. Also auf auf helles Papier, auf weißes, auf ähm, Graupappe, dann mit Blattgold versehen. Und ähm, je nachdem, was da gerade irgendwie aus dem Hirn springt.
0: Das äh, gibt es auch nicht nur für Magdeburg. Ne? Ich habe ja, natürlich bei euch rumspioniert.
4: Ja, das, das ist, jetzt ist auch schon für...
3: Das ist auch <lacht> das ist auch
4: Nee, ähm, ich habe mal eins für Braunschweig gemacht. Das war ein ja, entfernter Bekannter, sage ich mal, von der Familie. Und der wollte unbedingt ein Original haben und äh, für den habe ich dann eben dieses Original von Braunschweig angefertigt und dem das dann auch tatsächlich gegeben, weil ich gebe unfassbar ungern Originale raus. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber das ist jetzt halt noch nicht vervielfältigt was wir dann auf jeden Fall noch angehen wollen. Und Berlin ist halt gerade in der Planung. Da bin ich jetzt schon mit der Skizze durch. Aber das muss dann eben jetzt auch noch auf Papier und dann aufs Sieb gebracht werden. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch, äh, ist gerade Planung da. <lacht> der Dackel buddelt.
0: Wenn du die Original nicht rausgibst, was machst du mit dem? Ihr... Sammeln.
3: Ich sammle die vor allem. Ja, ich rette die. Ich rette die immer. <lacht> naja, okay. Ich habe eine Mappe zu Hause, wo... Allerlei Originale drin liegen, von denen sie gar nicht weiß, dass ich die da reingemacht habe. Sonst würden die irgendwo bei dir im Atelier verschwinden und naja, dann wäre es das. Papier Irgendwann mache ich meine geheime Ausstellung damit.
0: Ja, du hattest vorhin mal so einen Nähnutz fallen lassen, dass du so oft Messen und Ausstellungen mitfährst und so. Was wird dann da ausgestellt? Also auf was für Messen fahrt ihr da?
3: Dann nehmen wir mal alles mit, was wir so haben eigentlich. Und dann geht es äh, zu verschiedenen Märkten, ja ja, also nicht Ausstellungen, eher Märkte. Das war ein bisschen falsch. Also Wir zum Beispiel, ne? da sind wir bei ganz vielen Märkten in Berlin irgendwie unterwegs, mhm. überwiegend Berlin, komischerweise. Ja, ja glaub, na was so heißt
4: komischerweise? Ich habe halt in Magdeburg geguckt und irgendwie ist, Entschuldigung, irgendwie ist in Magdeburg gut. halt ähm, leider im Winter werden irgendwie nicht so viele Märkte angeboten und dann bin ich automatisch nach Berlin, habe ich mich da umgeguckt, weil wir da auch schon mal auf einem Markt waren und dann... Haben wir uns da beworben und wurden dann auch an ausgewählt, schönerweise. Und äh, jetzt sind wir halt blöderweise auch nur in Berlin unterwegs und nicht in Magdeburg <lacht> zur Weihnachtszeit. Aber ja, genau. Zum ja, Beispiel bei Weihnachtsrodeo und Co. ja, so eine
3: Sache. Hoffentlich finden die auch wieder bald statt hier in Magdeburg. Da war voll schön. Heizerkunstmarken Kunstmarkt so mit einem Moritzhof. Moritz äh, coole, Hof, ja. coole kleine Märkte eigentlich. Ja. Teil schön. Ich liebe das da zu sitzen und einfach die Leute vorbeigehen zu sehen oder mal zu halten, ein bisschen quasseln, ist ganz cool. Ja. Schön. So, auf jeden Fall Kontrast zu äh, dem Agenturlife live so. Ja.
0: <lacht> das stimmt, da kommen wir immer mit ganz anderen Leuten so in Kontakt, zu denen man ja wahrscheinlich sonst gar nicht irgendwie,
4: den man sonst gar nicht so zusammentreffen würde. Ja, aber es ist dann halt auch immer schön, dass man dann Leute trifft, die dann irgendwie Grafiken von dir sammeln oder sowas. Ne? Da dachte ich auch nie, dass das irgendwer mal macht, aber, also von mir jetzt, ja. aber das ist, das ist einfach ihr ja, dachte auch, dass nur viele das Leute so zu toll. ihrem Nackeltreffen kommen. Ja. <lacht> Na gut, das sind Hunde, die ziehen immer. Wo ne? hm.
0: mhm. so sind wir, bei welcher Frage? Mhm. Genau, ich habe jetzt auch, ähm, auch Berliner ähm, Stadtkonturen schon gesehen, ne?
4: Mhm, nee, Oder ist Kitzkarten? es auch Stadtkontur? Also, also quasi dieser, mhm. diese Postkarten, die auch... Eigentlich wie die Stadtkontur sind, nur halt für die Kieze an sich, also für die Stadtteile. Und da habe ich jetzt Friedrichshain und Neukölln und Kreuzberg und was? Ich weiß nicht, noch einer? Ähm, genau, wo dann eben auch wieder irgendwie so Sehenswertes
1: aus dem Kiez zusammengebracht wird und auf eine Postkarte gebracht wird. Und wie gehst du da vor? Fährst du in den Stadtteil und überlegst, was sind die, die oder die Darstell zu darstellenden? Orte oder hilft da das Internet?
4: Da hilft auf jeden Fall das Internet. Also in Magdeburg ist es natürlich so, dass ich mich hier sehr gut auskenne und dadurch automatisch auch weiß, wo da irgendwie welches Haus ich da gerne abfotografieren möchte und zeichnen möchte und ähm, wo dann vielleicht auch so ein paar Insider-Dinger sind, ne, die dann vielleicht nur die Stadtfelder kennen oder nur die Bukauer oder wie auch immer oder womit man Bukau identifiziert, was aber in keinem Touristenführer zu finden ist. Bei den Kiezkarten für Leipzig und Hannover und Berlin haben wir ja, ist es dann natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Also natürlich kennt man irgendwie Kreuzberg und man könnte auch irgendwie Plagwitz, aber das ist halt so, Ja, muss man schon auf jeden Fall nochmal gucken und nochmal googeln. Am besten nochmal Freunde fragen und äh, dann schauen. Also das mache ich wirklich viel, dann irgendwelche Bekannten und Freunde fragen und hier, sag mir mal, woran denkst du sofort, wenn du das und das, diesen Stadtteil da irgendwie im Kopf hast und ja,
1: also... Und für Magdeburg hast du jetzt auch schon einige Stadtteile genannt, aber welche sind da bereits gezeichnet? Ähm, Bukau, dann Südost, ähm,
4: genau, dann haben wir Stadtfeld, Neustadt, da ist ein bisschen zusammengefasst die ganzen Neustädter, die wir hier haben, neue Neustadt und alte Neustadt und Neustadt, ähm, Altstadt,
1: Sudenburg und das war's, glaube ich, ja. <lacht> Und denkst du, da geht es weiter? Oder ist es auch so was, wo du denkst, vielleicht reicht es das mit der Reihe aktuell?
4: Nö, also Magdeburg will ich auf jeden Fall noch ausweiten. Ähm, einfach, weil auch schon viel gefragt wird, so auf den, auf den Märkten und äh, kannst du nicht mal und Krakau und so. Das mache ich auf jeden Fall noch. Mhm. Ja, aber für die anderen Städte muss ich halt mal gucken. Also Berlin wollte ich jetzt noch Charlottenburg, weil das halt, glaube ich, ganz gut ähm, noch ein paar Mal gefragt wurde. Und sonst schaue ich dann einfach. Also wenn man auch zu einem Markt geht in einem bestimmten Stadtteil, ist es auch immer ganz schön, dann halt die Kiezkarte damit zu haben Aber ja, also ich setze mir da, ich habe jetzt da keinen Druck, sage ich mal so. Also
0: die Resonanz, also habt ihr schon viel Resonanz auch zu diesen Karten bekommen und hat ja wahrscheinlich auch schon so einen Sammelcharakter, was die Leute sagen. nein da habe ich Magdeburg voll. Ich finde
3: es immer cool, wenn man irgendwo welche entdeckt, so von dir, von den Kiezkarten, wo man gar nicht mitrechnet. rechnet, wie manchmal oder so. Ja, das ist
4: wirklich schön. Das ist immer wieder schön, Freude auch wenn man Freude. irgendwelche Sticker designt oder so. Und dann hast du dann plötzlich im Stau, einfach oh, irgendwie eh mit einem blöden Auto unterwegs. Und dann stehst du da an der Ampel und dann ist da vor dir <lacht> so ein kleiner Buka-Sticker oder Südost oder so. Und da freue ich mich dann immer. Mache ich ja. dann auch immer heimlich ein Foto, schick das Nils ein Tor, guck mal. <lacht> das sind dann wirklich so die Momente, wo man sich dann echt. Ähm, das geht mir mit den Magdeburg-Stickern auch immer so, wenn ich die irgendwo sehe.
0: Ja, oder? Das ist mega. Das ist einfach schön. Das, das ist gut. so richtig der Lohn einfach, das ist die auch so irgendwo mein, zu sehen im Stadtbild.
3: Mein, mein geheimes, nicht geheimlich aber mein kleines Projekt noch irgendwie, was ich immer, also schon lange anfangen wollte, aber noch nie äh, umgesetzt habe. So ein Stickerheft Magdeburg. Wenn man, ohne Scheiß, geht mal hier rum und zieht euch mal die Laternen und sowas rein. Das ist unglaublich, was hier eigentlich rumhängt, so einen coolen mega krass kreativen Und willst Stickern, du gerne fotografieren, dann Fotoalbum machen? Oder ja, die, ich habe schon ah, ein Album, da sind glaube ich 500 Ritz. Fotos drin, und das oh, mache ich krass. seit einem halben Jahr. Ja. Aber ich habe es noch nicht geschafft, da irgendwie weiter äh, zu machen. Ah, das ist verrückt. Ja. Da sind so coole Sachen bei. Wahnsinn. Da man gar nicht mit. Ja. gibt es eine kleine Stickerkultur hier. Also alle, die irgendwie äh, vorhaben, ja zu taggen oder so, Natürlich höchst illegal, aber ich, äh, aber ich guck's wir mir an. Da was
0: richtig Auffälliges machen, weil... Äh, da rauszustechen, ist gar nicht so einfach.
3: Ja, das stimmt.
0: <lacht> äh, nee, da genau. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn wir da welche
4: finden. Von unseren Magdeburgi-Stickern. Wir haben inzwischen auch eine ganze Kollektion, ganz viele quietschbunte. Das war übrigens auch eine richtig geile Aktion, dass ihr als Kulturhauptstadt, als Magdeburg dann halt nicht geworden ist, dann oh ja. diese, diese schwarzen Sticker da verteilt habt. Das, ja, war, ich still loving. Ja. Oh, das war wirklich schön. Ne? Da gibt es also halt so ein eh cooles so. Foto oh, auch von. Und dann kam dann diese Sticker da. Das war wirklich, das war ja. sehr klug. Du Welches Foto du? Ähm, das war in der
3: Festung Mark und ähm, <lacht> wo die ja, Zuschauer, die dauer rein durften quasi, weil noch Pandemie war, ähm, in Richtung Bühne alle gucken und dann wurde, glaube ich, gerade verkündet, dass Magdeburg nicht geworden ist. Es zwar müssen ein paar Sekunden danach gewesen sein oder Minuten und irgendwer hat einen Sticker hochgehalten und davon gibt es ein Foto. Das finde ich ziemlich cool. Genau, ja. von Still Loving. Das hat ja, sie gerade den auch. Sticker hier auf den Tisch gelegt. Das finde ich cool. Mit ein, ein album <lacht> Oh ja, perfekt. Siehst du? Danke. Mega. Ja, sehr gut.
0: Ja, wir äh, lieben die Stadt natürlich immer noch, auch wenn sie keine Kulturhauptstadt geworden ist. Ja. Haben wir immer noch äh, tiefgehende Gefühle.
3: Go Chemnitz.
0: Go Chemnitz, genau. Ähm... ähm. Gut, Frage ist, ob wie, wie, ihr jetzt über eure Kunden sprechen dürft, so, weil ähm, ihr hattet ähm, auf irgendeiner Webseite hatte ich was gefunden, wo ihr selber geschrieben habt, dass ihr in Magdeburg und Umgebung euer Unwesen treibt, war der O-Ton.
3: Ähm, was ihr du so schreiben? Ich
0: weiß gar nicht, es also stand da irgendwo, wir treiben in Magdeburg und Umgebung unser, Un unser Unwesen. Ja, ist richtig. <lacht> äh, also wo sieht man denn eure Arbeit? Gibt es irgendwas, wo man sagen würde, das war ihr beide?
3: Ja, also, also ja, also gibt es so einige Projekte. Naja, oh wenn wir jetzt von allen Projekten erzählen. Also nicht unbedingt, der App, wo aber vielleicht, ja,
4: Du kannst ja von hier gegenüber. Kann, wir fahren. machen auf
3: jeden Fall <lacht> äh, auch viel ehrenamtlich für den Buko e.V. so. Auch die Gestaltung und so. Das ist unser kleines Herzensprojekt vor allem. Und ansonsten, sind das Kunden aus vielen, vielen Bereichen äh, und mittlerweile auch viel um Magdeburg drumherum.
1: Also, wo man zum Beispiel eure Arbeit sehr intensiv mitverfolgen konnte.
0: Kannst du ein bisschen leiser reden? Nein. Das ist man weiß nicht, wenn Nati <lacht> redet, weil dann macht mein meine Ausschlagding nur so... <lacht> <lacht> nur ein ganz kleines bisschen. Ich liebe deine Stimme, Du kannst aber ja ein das einfach ab,
1: äh, leiser stellen. Ja, nee, aber dann brechen die Spitzen rum <lacht> ab. Ich jedes Mal leiser? Nein, dann, ich setze mich einfach weiter weg. Ich habe hier nicht mein eigenes Mikro und muss mich hier so halb rüberschieben. Dann okay. rede ich auch noch zu so laut. Also <lacht> ich glaube, es ist Zeit, dass sich das äh, Projekt okay. emanzipiert und nicht einfach... Ähm, wir uns an die drei Podcaster, äh, drei Mikrofone halten und nicht mehr zu viel kommen. Hast
0: du mir gerade gekündigt?
1: Oder? <lacht> nein, Spaß. Ich habe gerade
0: Ihre Kündigung eingereicht. Genau. Ähm,
1: nein, ich, ich rede so, dass den Leuten, die zuhören, nicht die Ohren abfallen. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Aber zurück zu eurer Arbeit und zu eurem Engagement, also wo man das ja auch sehr intensiv erleben konnte und wo, was wir auch als Magdeburgi intensiv verfolgt haben, war natürlich das diesjährige Glasie Open Air, wo ihr ja auch, als Partner*innen mit dabei wart und da die ganze ähm, Homepage erstellt habt, wo ja auch unglaublich viel Leidenschaft und Liebe drin gesteckt hat und was man ja auch dann am Ende mit in dem großartigen Tagesevent ähm, erleben konnte. Ja, das und, war die. Und äh, auch diese Kultur hier nochmal auf eine einmalige Art zusammengebracht hat. Ne? Also hört in den ersten Podcast rein, den Sally wo Sally äh, Gina eingeladen hat, äh, die ja das auch maßgeblich mit ähm, als Projektleiterin gestaltet, aber eben auch diese grafischen Elemente, die da vor Ort zu erleben waren, aber auch im digitalen Raum, ähm, das kam von DASTA. Falls ihr das gesehen habt und noch nicht wüsstet, wer das so schön gestaltet hat. Die beiden sind gerade hier.
3: <lacht> ja, ist richtig bei the way, wirklich eine richtig tolle Veranstaltung. Also sowas brauchen wir noch viel mehr hier in Magdeburg. Ja,
4: und noch über mehrere Tage. Das war <lacht>
3: der Wunsch getroppt. <lacht> über mehrere Tage. Hast du Tage. ja da gesagt, du willst ein,
1: ein Festival. Das <lacht> ein Open Air. <lacht> ein Open Air. <lacht> ja, also.
3: Nee, äh, ist wirklich ganz fantastisch. Ja. Also mega Veranstaltung. Und es hat auch super viel Spaß gemacht, dass wir dafür äh, gestalten durften. Und ja, uns was ein, haben einfallen lassen dürfen. Ganz, ganz cool. Äh, Völlig verrückt, so viele Leute, die dahinter stecken und alles ehrenamtlich. Äh, Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Ja, und schön, dass wir das machen durften.
1: Habt ihr Präferenzen so zwischen so, ähm, ich nenne es mal, subkulturellen Aufträgen und ähm, ähm, ich weiß nicht, wie ich die anderen. So. Ja. Na dann los. Wie bitte? Na dann los. Wie, ich weiß nicht, wie, wie ich heißen so, die wieder. anderen. Wie heißen die anderen? Also, äh, keine Ahnung, so vielleicht mh. kommerziell. Komm ja, kommerziell oder Wort. Ja, nee, ich, also naja. gibt es da auch, also ich, ich, ich bin ja die Einzige jetzt hier in der Runde, die nicht in der Bubble Grafikdesign ähm, oder generell ähm, agentur live oder Selbstständigkeit ist, aber gibt es da Präferenzen, wo ihr denkt, oh, das macht viel mehr Spaß, einen Job zu übernehmen, der jetzt irgendwie unglaublich gut bezahlt ist und dafür vielleicht mehr so ein Steno- Inhalt hat. Ihr habt schon rausklingen lassen, dass ihr auch bei allen Jobs oder bei allen Aufträgen ähm, bemüht seid, ähm, sehr kleinteilig zu sein, sehr individuell zu bleiben.
3: Sally kennt das wahrscheinlich auch. Also es wäre auf jeden Fall gelogen zu sagen, dass man äh, einfach nur von so kleinen, was ist klein, also von so Subkultur-Jobs lieben kann. Also das, ist, wär. das wäre halt super geil. Das, also deswegen, wir machen das voll gerne und äh, unterstützen da halt auch echt viele Sachen. Ähm, auch darüber hinaus halt auch, also über Geld hinaus und ähm, ja, also klar, es wäre cool, wenn man vorwiegend solche Jobs machen könnte, wie Fistler See Open Air oder so, aber ja, wir müssen natürlich auch andere Sachen machen, die wir aber auch total toll finden bisher. Also wir haben voll Glück mit den Jobs, die wir machen können und dürfen. Ähm, es kommt mehr, als wir gerade so machen können, das ist ganz gut und ähm, ja, genau. Also ich würde mir aber schon wünschen, wenn es weiterhin im Subkulturbereich auch vielleicht wäre. Das ist einfach interessanter. Da haben wir meistens mehr Freiraum. Ja. Die Leute, die das organisieren und umsetzen, stehen oftmals ähm, auch mit mehr Leidenschaft irgendwie dahinter. Das spürt man auch. Dann hat man auch selber noch mehr Energie, das zu tun. Es gibt nichts Schlimmeres, einen Kunden zu haben, irgendwie der selber, also ja, wir sind ja irgendwo Dienstleister, aber einen halt auch wirklich so sieht. Ne? Das ist also... Und das irgendwie auch durchblicken lässt, das finde ich mal ein bisschen unangenehm. Ähm, kommt sehr selten vor bisher, aber gibt es durchaus. Und ähm, ja, wenn alle so wären wie in den Kollektiven, dann wäre es natürlich Aber toll.
4: auch abseits der Subkultur gibt es auf jeden Fall ähm, Auftraggeber, die für ihre Projekte brennen. Ähm, und also... In, in größeren Institutionen irgendwie unterwegs sind, wie jetzt zum Beispiel die, für die ich das Wimmelbild gemacht habe oder so, die haben dann in ihrer Projektgruppe, sind die so engagiert und so dahinter und äh, rödeln da wie verrückt und haben da tausend Ideen, die sie umsetzen wollen und das ist auch ein großer Träger und trotzdem das ist, also da also wichtig ist für mich einfach immer, dass das nicht so ein, so ein Larifari, ich hole mal drei Angebote rein und ihr seid billig, deswegen nehme ich euch, sondern äh, einfach wirklich, ich komme zu euch, weil ich euch cool finde und ich möchte etwas mit euch zusammen entwickeln und so. Das ist halt immer schön, einfach.
3: Ja, da haben wir ein bisschen Glück auf jeden Fall. Es ist schön, ja. dass es so ist.
4: Genau. Und ein bisschen freidrehen können, das auch immer gut. Freidrehen? <lacht> Keine Fragen offen. <lacht> okay,
0: tschüss. Ähm, ja, das ist, ähm, finde ich, ein. Ja, gut, so kann man das gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Unterschied zwischen einer alter, etablierter Firma ist und ähm, kleinen. Einzelper selbstständigen Einzelpersonen oder so, das kann man jetzt gar nicht mal so trennen. Ähm, also ich, man kann ja auch wirklich, wie du gerade schon sagtest, das ist zum Beispiel ein großer Träger, dass man mit denen auch sehr viel Spaß haben kann. Aber manchmal ist es ja so, wenn man irgendwie, weil du gerade sagtest, ähm, kleine Kollektive oder große Firmen, die einem Geld bringen. mit großen Firmen ist es manchmal schon schwieriger, weil die natürlich wesentlich starrer sind und behäbiger und man dann schon ein paar alte weiße Männer <lacht> Bisschen was Flippiges beibringen muss, was ein bisschen schwieriger ist. <lacht>
3: aber ist manchmal auch die Herausforderung. Also, toll, toll, bei uns ist es bisher ja nicht so, also auf jeden Fall nicht die Regel. Aber manchmal ist es auch cool und witzig, da vielleicht ein bisschen zu, ja, nicht provozieren, das ist ein falsches Wort, aber einfach auch mal ein paar andere Vorschläge machen zu dürfen. Und wenn dann noch jemand darauf eingeht, ist es umso cooler. Ja. Irgendwie, da hat man es ja eigentlich geschafft. Wenn ja dann bei der, der
0: Präsentation Job. gelacht wird, denkt man sich so,
3: puh. ja. Ja, ja, voll.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt kam ja schon der Bukau-EV zum, ähm, zum Einsatz, äh, zum, zum Dings. Äh, könnt ihr kurz erzählen, ähm, was der Bukau-Verein ist, warum er gegründet wurde? Und ähm, genau, fangen wir mal damit an.
3: Willst du? <lacht> ich kriege okay. gar nicht mehr den Anfang so richtig äh, doch, zusammen, so weil das schon ein bisschen. Also der Buka e.V. War. hat sich
4: im, im Anfang zusammengesetzt aus der Susanne Klaus, die jetzt auch gerade stellvertretende Vereinsvorsitzende ist. Und die ähm, Die hat den Laden Ludisia in der mh, Im im Engpass, Engpass, genau. Ähm, und dann dem Robert von Brukau, ich glaube, die waren das. Die haben sich dann irgendwie zusammengesetzt und auch im Engpass übrigens. Mh, das Ludisia ist übrigens ein. Klamottenladen.
0: Die macht sie alle selber, die Klamotten, ne? Genau, man macht sie selber, entwirft
4: sie selber, macht da mhm. alles irgendwie selber. Genauso ja. wie beim Bukau, der braut ja auch selber sein Bier und sehr gut, sehr lecker. Geht da hin? <lacht> <lacht> oh je. Mhm. Genau, und ähm, also am Anfang ist das auf jeden Fall entstanden wegen dieser bescheidenen Baustellensituation in Bukau. Ja. Ähm, dass einfach die Straßen so krass bis gesperrt Die bis heute waren. immer noch besteht. Ja, stimmt dass einfach alles, was irgendwie in diesem Sanierungsgebiet Bukau aufgebaut wurde, in den letzten Jahrzehnten ja fast, ähm, zunichte gemacht wurde durch diese, durch diese Baustellen, die alles gesperrt haben, den ganzen Verkehr dahin gesperrt haben und äh, dass wirklich weder Laufkundschaft noch Stammkundschaft da irgendwie hinkam. Hm. Ähm, genau, und so hat sich das irgendwie alles formiert und schon mal zusammengefunden und die Themen wurden dann immer weitgreifender und äh, also von Mittlerweile sind das Verschönerungssachen oder ähm, den Merch, den wir jetzt irgendwie haben, um den Booker.iv auch so vielleicht so ein bisschen mit zu ähm, finanzieren, kann man jetzt naja auf jeden Fall so ein bisschen Einnahmen reinzukriegen. Hm, ja, den, äh, verschiedene Initiativen vom Booker-Laden, den wir in der Innenstadt hatten, wo dann eben die ganzen Booker die Chance hatten, ähm, die irgendwas verkaufen wollen, irgendwelche Geschäftstätigkeiten nachgehen, ähm, ihren Kram dazu verkaufen. Was über war der -Laden? Das war in der ernst reuter allee ähm Ach, gegenüber vom Allee-Center, ne? Ja, genau. Mhm. Gegenüber vom Allee-Center war das eben so ein Laden, der uns von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde. So ein bisschen als Ausgleich, ähm, genau, um Flächen zu schaffen für die Buka unternehmen sich dort zu präsentieren und ihren Kram da eben zu verkaufen. Und da gab es auch so ein paar Aktionen, also von Musik bis hin zu irgendwelchen Kursen, die dort stattgefunden haben, oder Lesungen, ähm, ja, und das hatten wir, glaube ich, über wie viele Monate? Ich weiß nicht, vier Monate oder so? Fünf, sechs?
3: Ja, irgendwie so. Vielleicht soll man dazu noch sagen, dass also wir haben das gemacht auch, also den, den Laden natürlich, um den Unternehmen so ein bisschen auch zu helfen, dann in der Situation. ja Also als die Laufkundschaften so weggefallen ist, war das halt eine der Ideen, die in diesem Verein entstanden ist. Da sind ja jetzt noch viel mehr äh, Beteiligte mit bei. Und das war halt eine Idee. Und... Ähm, das ist der Verein dann auf die Stadt auch zugegangen und der hat den Laden dann dafür auch gestellt. Hm. Ähm, weil es gab ja schon ein bisschen größere Proteste, sage ich mal, aus der, ähm, ja, aus der Unternehmerszene hier in Buckau bezüglich der Baustelle. Ja. Ähm, und das hat dann gut geklappt mit dem Druck, dass der Laden dann auch finanziert wurde von der Stadt und ja. den dann gestellt. Fand cool. Ähm,
0: in Zeit dann war ja Burgau stichtweg abgeschnitten von der Außenwelt, ja. Also als, gerade als mhm. dann auch noch diese, diese absurde Mauer da in der Cockystraße war mit diesem ja. Poller, wo man jeden Tag drauf zu, wenn man mit dem Auto raus musste, immer so drauf zugefahren ist, bitte, dass die Poller unten sein, bitte, dass die Poller unten sein. Dann, äh.
3: Das ist Wahnsinn. Also ich kann mich jetzt auch nicht genau daran erinnern, welches Datum es war, aber es ist ja bestimmt jetzt schon anderthalb Jahre her und wir sind heute zu euch hierher gekommen und äh, mussten auch um die Baustelle herumfahren. Die ist also immer noch nicht weg. Das ja. ist schon ganz schön krass. ja. Ähm, und also wir sind natürlich alle keine die Bauingenieure und auch keine Verkehrsplaner aber ähm, Alles das zur geht Zeit schon, ist schon krass ja es ist viel <lacht> auf einmal und vor allem die Kommunikation war zu Anfang sehr sehr bescheiden also wann wo was mal gesperrt ist ja. und ebenso mit unserem Laden jetzt gerade also den haben wir jetzt seit natürlich spielt die Pandemie da jetzt auch mit rein aber seit boah, bestimmt anderthalb Jahren jetzt ja. geschlossen also aktuell kannst du den nicht mal richtig begehen. Wir haben nicht mal eine Straße also vor ja der Tür. Da gerade kein Bürgersteig davor wir einfach. Die kann ne? das gar nichts. Und das ist nicht, das ist schon seit Monaten so. Das ist schon, Was schon krass. Was bei uns
4: jetzt nicht weiter schlimm ist in dem Sinne, weil ja, das wir das okay. eh nur an, ähm, für drei, vier Stunden in der Woche auf hatten. für andere, die dann wirklich äh, täglich dort aufhaben und wirklich auf, also mhm. das ist, dann ist natürlich Shit, ne? Also also ihr bekommt auch keinerlei, dass irgendwie euch die Miete übernommen wird oder sonst irgendwas, Wurde euch da mal irgendwie
0: was angeboten? Mhm. Nö, also alles jetzt nur nicht, aber Pech. ich
4: muss jetzt auch mal ganz völlig sagen, dass ich mich jetzt auch noch nicht so krass drum gekümmert habe, weil die Miete jetzt auch nicht extra orbitant hoch ist. Wir hm. haben da so einen ziemlich guten einen Vermieter an der Stelle. Hm. Ähm, genau, also ja, aber man könnte sich bestimmt drücken. <lacht>
1: Also ihr habt ja so ein bisschen die Genese von dem Bukau e.V. gesagt. <lacht> ich rede ich auch sonst so laut. Nein, aber guck mal. Gehen dir immer die mal, Ohren nicht. Na, ich, also ich klebe jetzt nicht hier dran. Alles okay. Rede so laut, wie du willst. Hier. Komm, <lacht> dann
3: dann klingt es vielleicht einfach ein bisschen crunchy hinterher. Vielleicht ist auch ganz gut übersteuert.
1: Werden alle wieder wach, ist doch auch nicht schlecht. Und <lacht> so, ist hier, um die Sache ein bisschen Schwung in die Sache zu bringen. Nee, ihr habt ja so ein bisschen die Genese erzählt, also die, so, wie ist es entstanden, als sich dieser Verein gegründet hat, also Gewerbetreibende, ähm, die sozusagen auch auf ihre Rechte aufmerksam machen wollten, irgendwie gehört zu werden. Äh, dann sind ja aber auch viele andere Aktionen entstanden, um diesen äh, e.V. drumherum. Und ich... Ähm, ich frage mich immer so, inwieweit wird es noch so wahrgenommen als Verein der Gewerbetreibenden. Wie würdet ihr das gerade sehen? Ist das, ist das noch der Verein der Gewerbetreibenden oder was ist der Buckau E.V. aktuell und was für, für Interessen vertritt dieser Verein? Ja, das
3: ist eine richtig gute Frage. Also der, als der Verein gegründet wurde, da war es auf jeden Fall der, im Vordergrund stand die Baustelle erstmal. Und äh, vor allem. Dass auch die Unternehmen abgeschieden wurden. Also die meisten, die den Verein gegründet haben am Anfang, zumindest war es Hälfte, Hälfte bestand aus Unternehmern und äh, Bürger und Bürgerinnen. Ähm,
0: Wer zum Beispiel dürfte das auch sehen? Ähm,
3: ja, klar, ich das steht ja sogar in der Satzung da drin. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das waren, ich weiß nicht, ob ich alle zusammenkriege. Also das Bruco war auf jeden Fall dabei. Ingmar ähm, Schwan. Ingmar von der Schwan.
4: Glaserei Schwan hier. Susanne
3: Inge. Klaus, ähm, Eva. Ähm,
4: ja, Eva und Ulla, die sind ja Bürgerinnen, sage genau, ich mal. Genau, Bürgerinnen. Also, äh, sehr, 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 sehr engagierte ja. Bürgerin Gerd Müller,
3: ja. unser Schatzmeister.
4: Schätzchenmeister.
3: Mhm. Ähm, ich glaube, Markus und Lea auch noch.
4: Genau, die haben meinen Kurs Magdeburg hier in Bukau ansässig. Mhm. Mhm.
3: Haben wir ihn vergessen? Wenn ja, bestimmt. So, ähm, tut mir leid. Florian von der Apotheke <lacht> genau. Bukau.
4: Dann haben wir noch ähm, Carsten, Carsten? Ja. Mhm. von äh, Hörreich auch in Bukau. Mhm. Ja, ähm, natürlich hier Katrin Paul ja. von Fräulein Cleo. Das wäre jetzt, oh, wär jetzt richtig doof gewesen. Also die ist <lacht> Sorry, war, Katrin. War, war, war nicht engagiert. Also das ist wirklich, Fräulein Cleo, was ist ja, das? Ja. das ist so ein äh, Naturkosmetikladen auch an der Schöneweckerstraße, hm. neben dem Schönheimwerker. Ah, ja. Hm. Ah, ja. Hm.
3: Mhm. ja, und genau ja. so ist der e.V. quasi entstanden. Und dann galt es vor allem erstmal ähm, herauszufinden, wer die Baustelle sozusagen leitet und wer das alles da so managt. Und da haben wir ziemlich schnell einen Draht bekommen zur Stadt. Ähm, die ganzen Namen, das weiß ich jetzt auch alles nicht mehr, aber ist auch uninteressant an der Stelle. Jedenfalls äh, ja, haben wir uns dafür eingesetzt, dass wir einfach ähm, alle, vor allem auch die Bürger und Bürgerinnen, äh, informieren können und so. Das war so der erste Aufhänger von dem Verein, Informationen zu teilen über die Baustelle. Und dann Möglichkeiten zu finden, halt äh, die teilweise, äh, das war jetzt auch nicht mega drastisch direkt am Anfang, aber dennoch, so Umsatzeinbußen und so halt irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, Wenn es nicht von wem anders kommt, dann dachten wir, lassen wir uns das einfallen. Und das eine war, wie gesagt, dann die, ähm, der Bukau-Laden in der Innenstadt. Die sind quasi rausgegangen, Bukau in der Innenstadt. Ähm, da vielleicht noch am Rande, das ähm, sind dann Gelder gewesen von der swm MVB und von der Stadt. Das war, wurde gedrittelt quasi, ja. weil alle daran beteiligt sind, irgendwie an der Baustelle. Und ähm, ja, das war der Beginn. Und um die Frage zu beantworten, genau, ob es jetzt irgendwie eher in die Gewerberichtung geht oder ist eher so, genau, ähm, auf jeden Fall soll es ein Verein sein und ist auch ein Verein für Buckau, für die Bürger und Bürgerinnen. Und wir streben auch die Gemeinnützigkeit jetzt gerade ein, an. Das ist ähm, beim Notar gerade. Ähm, genau, also das war quasi der Aufhänger. Aber es entwickelt sich jetzt gerade zu einem gemeinnützigen Verein, der Bukow von innen heraus stärken soll, ähm, nach außen besser wahrnehmbar. Und... Äh, aber nicht genau. nur das,
4: sondern auch, dass es einfach dieses Gefühl innerhalb von Bukau einfach schöner wird. Ne? Also für die Bukauer selbst jetzt gar nicht so diese Außendarstellung und guckt, guckt mich an, ich bin Bukau für Stadtfeld und für, was weiß ich, Altstadt, Neustadt, keine Ahnung, äh, sondern einfach, dass sich die Bukau an sich halt äh, wohlfühlen. Zum Beispiel durch solche Pflanzaktionen, die wir jetzt hatten, ähm, wo da auch eine Bukauer Landschaftsarchitektin äh, mitgeholfen hat, die Kübel da zu füllen und äh, dann irgendwie durch eine andere Aktion sind dann diese Kessel dazu beigetragen. Äh, beigesteuert worden und die Erde und keine Ahnung und irgendwie sitzt halt man das jetzt, diese Begründungen? Ähm, im Engpass und Teil von der Schönebecker Straße stehen überall so Kübel die so ein bisschen angemalt sind von dem Erik glaube ich, der auch im mhm. Musikkombinat ist, genau ähm, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, ich hoffe ähm, Klingt erstmal logisch. Genau <lacht> <lacht> <lacht>
3: Dann gibt es dieses Lego-Projekt noch von Julia. Genau,
4: das Lego-Projekt, ähm, wo Lego-Rampen gebaut wurden, für, ähm, ähm, um halt Läden... Barrierefrei zu, zu barrierefrei, machen. das Wort habe ich gesucht, barrierefrei zu machen. Hm, zum Beispiel bei dem Elbeck da, bei diesem Kiosk, auch an der Schönebecker Straße ist eins. Genau, so eine Sachen.
3: Und dann planen wir gerade noch ein ganz cooles Projekt für nächstes ja, Jahr. Oh, Werbung? <lacht> oh. <lacht> nee, ähm, und zwar hatten wir uns überlegt, was kann man denn noch machen, um Bukow quasi auch nachhaltig so zu stärken? Es ist immer dieser Gedanke, wir wollen nicht einfach irgendwie Gelder verfeuern irgendwie in Werbung oder sowas. Das stand mal im Raum von der Stadt und das haben wir abgelehnt, sondern wir wollten irgendwie das Geld sinnvoller rausgeben für Dinge. Und das eine ist zum Beispiel der Teammarkt, den wir nächstes Jahr ab März jeden Monat dort stattfinden lassen auf dem Teamplatz. Und das wird so ein Kunsthandwerkerinnenmarkt, um, der im Prinzip jeden letzten Sonntag im Monat stattfindet. Und ähm, wir wollen damit ein bisschen erreichen, dass wir halt einfach, wir sind im künstler Künstlerinnen -Stadtteil hier in Bukau. Das, ist, das ja. ist cool und man kann auch damit arbeiten und wir wollen vor allem die anderen Stadtteile auch so ein bisschen zu uns bewegen. Aufgrund dieses, ja dieses Merkmal hier. Wie das halt Stadtteil. mit dem
4: Biomarkt auch ähm, am Shelly ist und so. Ne? Da kommen ja auch aus sämtlichen Stadtteilen, kommen da alle hin und kaufen dann ihre regionalen Produkte. Und das wäre halt genauso schön, dass ähm, Leute, die halt irgendwas Besonderes für zu Hause suchen oder irgendwelche Kunstgegenstände, keine Ahnung, alles was Schönes, <lacht> ähm, dafür nach Bukka kommen, einmal im Monat und sich da irgendwie ein bisschen updaten können.
3: Genau, es ist kostenlos, alles gemeinnützig organisiert. Wir haben coole Stände, die, die wir beschaffen. Genau, und ich glaub, das wird ganz cool. Da haben wir endlich mal so ein Ding hier, das jeden Monat stattfindet.
1: Ja, ja das gut. ist richtig schön. Ich habe davon schon gehört und freue mich darauf. Ich wäre trotzdem auch dafür, dass es diesen Biom- oder generellen regionalen äh, Gemüsemarkt auch auf dem Teamplatz gibt. Ähm, aber ich habe gehört, auch dafür werden gerade Leute gesucht. Ist das ja, so?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> A, suchen wir Leute für den Teammarkt, genau, die äh, mithelfen. Und Lust haben, das auch ein bisschen mit zu organisieren und auch vor allem helfende Hand sind beim Aufbau und Abbau, <lacht> die Themen. Und wenn das alles gut funktioniert, dann soll das auch auf jeden Fall auch erweitert werden mit so einem Regionalerzeugermarkt, Biomarkt. Mhm.
1: Aber das steht jetzt erstmal im Stirn. Erst genau,
3: im Vordergrund ist erstmal der Kunsthandwerkerinnenmarkt. Super, das klingt richtig gut. Ja.
1: Und wir waren ja hier nochmal so, wo kann man eigentlich eure Arbeit ganz gut sehen, im, auch ähm, im öffentlichen Raum und... Wenn man am Bahnhof steht, da steht ja so ein Wagen. <lacht> okay, Wagen. sondern Wagen. Da steht drauf, Fuka feinkostklappe Und ich habe mir sagen lassen, und man erkennt es auch ganz ähm, eindeutig am Stil, ne du hast den gemalt. Ja. Was ist mit dieser Klappe? Und ab wann können wir da... Uns zum Wolche vorschlagen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Weißt du das schon? Ja, ja, das ich war, war schon noch offen beim Eliket. Könnte ja, genau. man daraus essen? Also,
4: der Alex vom GfK, der ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr intensiv daran, dass das möglichst schnell aufmachen kann. GfK ist die Getränkefeinkost? Ja, genau, Getränkefeinkost. Auch am Buka Bahnhof. Da steht auch der Wagen. Ähm, Empfehlung. Genau, aber wann jetzt genau, weiß ich jetzt nicht. Und ich glaube, Nietzsche weiß es auch nicht, ne? Nee. Äh, bevor wir also irgendwas zu tun haben, gibt es wieder <lacht> ist ähm,
3: was Schönes auch in Buko und zwar der ähm, Buko Weihnachtsmarkt to go. Da sind ein paar Akteure hier beteiligt und ähm, unter anderem auch die GfK. Und da wird die wohl auch wieder öffnen, die Buko auf Einkaufsklappe.
1: Also, ihr wart klassisch in der Gestaltung zugange, aber seid inhaltlich und was dort passieren wird nicht involviert.
4: Genau, diesmal.
1: Diesmal Richtig. seid ihr da nicht involviert, <lacht> Gut, gutes Wort diesmal bei den
4: beiden. Was aber auch schon schön ist, es war mein erstes, also wirklich mein allererstes Projekt in dieser Größe, dass ich da wirklich diesen äh, diese Klappe da bemalen durfte. Bin dann auch zum Soultunes gegangen und habe mich da noch beraten lassen, welche Stifte und was da überhaupt hält und so, weil ich da wirklich äh, ne, äh, noch sehr grün grün... Grünohrig,
1: <lacht> aber grünlöffelig. Also grünlöffelig. Die,
3: die Klappe ist ein Imbisswagen, ein großer.
1: Genau, genau, das wollte ich gerade fragen. Was, was ist denn darauf, also was ist das und was ist darauf zu sehen? Das ist ein schwarzfolierter
4: Imbisswagen, den ich mit weißen
1: ähm,
4: Acrylmarkern mhm, bemalt habe mit einem riesen Oktopus, der <lacht> Fastfood in, in, den, in den Flossen, wenn <lacht> nee, man in den Tentakel <lacht> hält. Ja. Genau. Ja ja ist gut zusammengefasst denke ich <lacht> wenn du jetzt so was Großes bemalt
0: hast mal ähm, fiel dir dabei irgendwie was auf was was wäre so ein Kunstprojekt was du auch gerne mal total gerne wofür du gerne mal beauftragt würdest so den Triumphbogen einpacken oder sowas <lacht> oh Gott
4: mhm.
0: hab ich sowas manchmal macht man ja so Sachen und denkt sich so oh, von hier aus jetzt dann bis zum Mond oder so. Ich hätte irgendwie
4: richtig richtig Bock, mal so ein Riesen-Mobile zu bauen, aber mh, ich wüsste jetzt auch nicht, wohin <lacht> und, und was das genau wird, aber irgendwie so eine große Installation, da hätte ich irgendwie noch mal Lust drauf, einfach weil ich das noch nicht gemacht habe. Und sonst so ähm, weiter mit diesen Markern und mh, also genau das, was ich eigentlich mit diesem, mit diesem Truck da gemacht habe, das vielleicht noch mal ein bisschen weiter zu machen, würde ich auch gut finden. Ja, also, aber sonst, was ich jetzt, ich will so viel machen. Ne? Also, am liebsten hätte ich einen Töpferofen, einen Risu-Printer und äh, alles Mögliche bei mir im Atelier, dass <lacht> also ich möglichst alles gleichzeitig machen kann. Aber ja. jetzt so, so das Ding, wo ich jetzt drauf hinarbeite, gibt es auf jeden Fall
3: nicht. Viele brauchen eigentlich eine Halle.
4: Ich brauche eigentlich eine Halle für Gerätschaften.
3: Mhm.
0: <lacht> Vielleicht mal so eine ganze Häuserwand gestalten oder so. Es gibt ja mal so ganze Häuser. Ich bin halt nicht so der Sprayer,
4: das ist so das Ding. Also ich gehe auch nicht so gerne mit diesen. Du kriegst halt viele Acrylstifte aus dem Solches. <lacht> ja. Das könnte ich machen. Nee, das, ich glaube, das wäre mir zu groß. Also als Fläche zu groß. Hm. Das wäre nicht so mein Ding. Es muss schon immer noch so ein bisschen kompakter bleiben. Ja. Okay. Also für mich.
0: Habt ihr einen guten Rat für jemanden, der in Magdeburg oder von mir aus auch in Bukow einen Laden aufmachen möchte? Oh, Bitte einfach machen. ne Was
3: also war die Frage, wo oder wann? Ein, was? Gute,
0: ein guter Rat für jemanden, der in Bukow oder Magdeburg einen Laden eröffnen möchte. Oh, oh.
3: einfach... Einfach machen, wirklich einfach machen, gerne in Bukau. Und keine
4: Scheu haben zu fragen, vor allen Dingen. Ne? Ja. Also einfach Bukau e.V. anschreiben oder uns anschreiben, wen auch immer, keine Ahnung. Also das ist, ähm, weil ich, das, was, was ich auch auf jeden Fall mitgekriegt habe, ist, dass die Community einfach richtig gut zusammenhält und diese Sachen, wovor man eigentlich immer so Schiss hat mit dem eigenen Laden und selbstständig werden und keine Ahnung, da gibt es gefühlt echt, weiß ich nicht, wie viele Leute, die dir da. Gerne mit Rat und Draht ähm, zur zu Seite stehen können. Auch wenn das so ein bisschen abgedroschen klingt. Aber es ist halt echt so. Also zumindest war das unsere Erfahrung. Also einfach machen. Am liebsten einfach machen.
0: Ich muss jetzt mal Rat <lacht> und Draht irgendwo hinschreiben. Das ist so süß. Ich habe leider keinen Stift. <lacht> können wir uns das merken? Rat und Draht? Das ist jetzt mein neues Liebling. mein neue Lieblingsredewende.
3: <lacht> ja, sonst ein Tipp. Also ist ja jetzt auch nicht die. wir haben halt ein kleines Lädchen so. Und mhm. zwar selbstständig, aber jetzt ja auch nicht die Experten drin, aber es stimmt schon, glaube ich. Also die Projekte, die man so hat, also man muss halt einfach irgendwie anfangen. Klingt einfacher als es ist irgendwie sich was freischaufeln und ähm, also Zeit vor allem ja. für die Dinge mehrmals Nein sagen tausend und einmal.
0: Zu so was jetzt genau?
3: Zu ganz vielen anderen Verpflichtungen und dann. Ähm, sich trauen. Ja, machen. Und vielleicht ein ganz direkter Tipp. Äh, <lacht> manche Vermieter, kommt mit manche Vermieter, wenn man Laden aufmachen möchte, die lassen doch tatsächlich mit sich reden, wenn es darum geht, vielleicht mal die ersten paar Mieten vielleicht etwas günstiger äh, auszulegen. Vielleicht ist das ein Tipp.
1: Ich finde, ja. das ist ein super Stichwort. Mieten und inwieweit sich das auch verändert. Ähm, auch Magdeburg, obwohl ich dachte, es ist ewig weit weg von durchgentrifiziert, hat, es ist es, das ist ein Thema und mich würde interessieren, inwieweit ihr euch damit auseinandersetzt, auch in eurer Stadtteilarbeit.
3: Das ist mein absolutes Triggerthema. Yes. Also wirklich voll.
1: <lacht> also ich weiß, es wird in der GWA, in der Gemeinwesenarbeit diskutiert.
3: Ja, Gott sei Dank gibt es die.
1: sehr mhm. intensiv und die ist sehr lebendig in, auch um, im Stadtteil.
3: ja. Also, ich
1: ich glaube, wo ich muss gerade gerückt schon <lacht> eigentlich Jedes Mal, wenn ich was sagen will, wird hier vor mir rumgefrickelt. Okay, also, ich, ich trau mich ja. gar genau. nicht mehr hier, das, <lacht> ich traue mich gar nicht mehr, hier was zu sagen. <lacht> also Nils, Triggerthema, leg los.
3: Ja, Triggerthema. Ich will jetzt auch gar nicht so weit irgendwie so abhalten hier <lacht> oder so. Ich muss erstmal überlegen, wie man das sagt, aber ähm, man beobachtet halt definitiv. Das ist nicht. Nicht, überhaupt nicht äh, übersehbar, dass, ich kann jetzt nur für Bukau sprechen, weil wir hier halt wohnen, dass hier eine Menge passiert. Hier wurde unglaublich viel gebaut in letzter Zeit, War. über die letzten Jahre. Es ist ja Wahnsinn. An der Elbe die Mesmerlofts. Fragt
4: ihr euch auch, wer da einziehen
0: soll? Wer
3: da? soll da wer einziehen? Ich
0: so, habe mal wie
4: Sivilien-Scout geguckt, wie teuer die Dinger sind. Ne? Das ist unfassbar.
3: <lacht> aber ähm, ja, die Leute kommen und wollen da wohl irgendwie ähm, drin wohnen auch. Mm, sorry, du wohnst ja auch in dem loft das soll jetzt auch kein... Äh, Meine ja Wohnung ist
0: 45 Quadratmeter groß. Ja,
3: das ist auch völlig, das ist ja völlig wurscht. <lacht> Jedenfalls wird hier viel gebaut. Und ähm, was ich so schade finde, und ich bin jetzt aber auch wieder so ein Laie, der das einfach nur so von außen beobachtet an der Stelle, ist, dass leider halt auch viel Fassade, viel... Ähm, Seele und Lebendigkeit in manchen Straßenzügen dann doch verschwindet. Es gibt so zwei Seiten. Also einerseits muss man ja sagen, es ist total toll, was zum Beispiel die Baubekon, also Sanierungsträger hier in Bukau, sagt man Träger, weiß ich nicht genau, ähm, leistet und man weiß ja auch, wie Bukau wohl mal früher aussah. Wer Fotos gesehen hat, das ist ja völlig verrückt, wie viele Kriegsnarben hier sind. Also von daher sehr schön, dass das alles wieder so also zumindest wieder mit Leben äh, gefüllt wurde Ander, nicht andererseits aber daher müsste man glaube ich, also ist meine Meinung etwas ähm, jetzt darüber hinaus darauf achten dass das was geschaffen wurde und wieder mit Leben gefüllt wurde auch ähm, jetzt nicht zu so einem Kipppunkt kommt vielleicht ist das auch man ist halt in einer Bubble aber man nimmt es halt so wahr Fassaden verschwinden ähm, Mieten werden teurer ähm, Straßenzüge, wie zum Beispiel der Engpass, ähm, da werden Gebäude gekauft und verkauft an Investoren und ähm, die Läden werden teilweise dann die Eingangstüren zugemauert, sodass dann dort einfach nur Verwaltung irgendwie äh, durch die Hauseingangstür durch ja, verschwinden können und da ihr, ihre Arbeit machen, anstatt dass dort vielleicht und das ist mein Wunsch glaube ich so eine Art Geschäftsstraßenmanagement wie es ja in anderen Stadtteilen auch gibt oder auch in anderen Regionen in Deutschland so ein bisschen ein Auge drauf hat was denn dort vielleicht reinkommt Man möchte ja keinen ausgrenzen aber in Bukau gibt es halt auch spezielle Straßen die leben natürlich auch so ein bisschen eher von dem miteinander und von den Leuten und Bürgern, und Bürgerinnen auf der Straße und gemeinschaftlich nutzbaren Flächen. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu viel am Stück, aber es ist echt so mein, ein bisschen mein Thema an der Stelle. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man da ein bisschen drauf schaut, einfach, wer geht denn da rein? Gastronomie, warum kann man nicht, ich meine, ja, die Vermieter müssen ja auch ihre Kohle wieder reinbekommen, aber <lacht> wenn es jetzt jemand ist, ihr, ihr merkt, ich springe immer wieder hin, ein bisschen hin und her, es ist halt wie so ein Kreislauf. Einerseits okay. möchten die Leute ihre Kohle wieder reinkriegen, andererseits ähm, sollte man schon darauf gucken, dass dort die entsprechenden ähm, Gewerbe vielleicht sich ansiedeln, damit das ist ja so ein Effekt, der dann entsteht. Das macht ja den Stadtteil umso wertvoller, dass da schönere Läden da reinkommen, die den Stadtteil bereichern, wo die Menschen auch gerne hingehen, flanieren, <lacht> ähm, wie auch immer. Ja, das wäre mein Wunsch.
0: Und die Läden befruchten sich ja alle so ein bisschen gegenseitig, ja. Also.
3: Genau. Also man möchte jetzt nicht unbedingt neben, ich weiß es nicht der nächsten Versicherung oder so da ähm, unbedingt sitzen oder meinen Laden aufmachen. Also das geht natürlich auch. Blöd ist halt erst dann, wenn keine Ladenflächen oder so vielleicht mehr frei sind, weil die eben dann andere Gewerbe vergeben wurden. Das ist halt aber auch dann irgendwie wahrscheinlich ein Geldthema logischerweise, denn äh, die Unternehmen, die da jetzt aktuell dann vielleicht sich, ich nenne es mal bereit machen oder da reingehen, haben vielleicht eher die die Power an, an Kohle, das auch umzusetzen. Also ich habe da auch nicht die, die, die Lösung für. Ich beobachte das nur, finde es ein bisschen schade und habe so die Vermutung, dass vielleicht sowas wie dieser ominöse, ominöse Begriff, Geschäftsstraßenmanagement, da vielleicht helfen könnte.
4: Ja, irgendwer, der halt so ein bisschen so einen so Überblick hat über die ganzen, Entschuldigung, über die ganzen... <lacht> ähm, Leben, die einfach gerade zur Verfügung stehen und dann vielleicht der, weiß ich nicht, der Kanzlei sagen kann, okay, geh mal bitte nicht dahin, sondern guck mal, hier um die Ecke ist auch ein Top-Standort und da wo du hingehst, da möchte ich jetzt lieber, da wäre es doch schön, wenn lieber eine Gasthoch reinkommt oder irgendwie sowas. Ne? Also einfach jemand, der da so ein bisschen so, so einen Überblick bewahrt über den Stadtteil und auch so ein bisschen das Gesamtkonzept und dieses Gesamtwesen von, von, von den Menschen und was sie wollen und einfach irgendwie einen Blick hat so, ne? Und nicht einfach. XY da wieder reinlässt, so das ist schwierig. Aber man
3: darf halt nicht heulen, <lacht> sondern deswegen gibt es ja auch irgendwie jetzt unseren Verein so ein bisschen, wir versuchen halt, also wenn ich sage unser, der Stadtteilverein, nicht unser Verein um Gottes Willen, dass man vielleicht so eine Thema halt angeht. Und die GWA, die hat das auf jeden Fall auch schon auf dem Schirm, das ist cool. Genau, und mal gucken, was so passiert. Was beobachtet ihr denn da so, <lacht> wenn die Frage von euch kommt? <lacht> Das ist also ich
1: habe jetzt erwartet, dass, äh, wenn du sagst, das ist dein Herzensthema, dass du jetzt hier völlig ausrastest. Ich fand, du <lacht> Das war hast... schon völlig ausgerastet. Ich habe versucht, also mich zurückzunehmen.
3: Zu <lacht> ich möchte ja auch niemanden hier diskutieren oder so.
1: Also wenn ich über solche Prozesse nachdenke, dann werde ich stinksauer, wirklich stinksauer, weil es hat was mit Verdrängung zu tun von Menschen, die hier seit Jahren leben, die hier auch schon gelebt haben, als noch niemanden Fuß in diesen Stadtteil gesetzt hat, weil es immer hieß, Bukow ist dreckig. Ja, also was, was gelebt hat von der Industrie und so weiter. Und ähm, genau das denke ich über ganz viele Orte in dieser Stadt, dass es eben dann, aber Bukor macht das, finde ich, für mich sehr lebendig, aber ich lebe auch hier und äh, deswegen nehme ich das hier mehr wahr, mhm. dass es eben so schön durchmischt ist, ne? dass es irgendwie verschiedene Menschen gibt, die hier leben, die hier wirken, die hier da sind, die hier arbeiten, aber auch die, was ähm, mitgestalten am Miteinander und ähm, wenn das aus dem Fokus gerät, weil irgendwie unglaublich hässliche Häuser gebaut werden, die überhaupt nicht ins restliche Stadtbild passen, so, Stadtteilbild, dann ähm, sorgt das für Prozesse, die nicht gut sein können. Und ich glaube, dass so eine Stadtteilarbeit immer auf, meiner Meinung nach, einer solidarischen Interessensgemeinschaft bestehen muss, wo es nicht um Profite geht, sondern darum geht, wie kann man den Stadtteil stärken, die Interessen der Bürgerinnen, die hier leben, stärken und nicht, wie kann man irgendwie den nächsten wunderbaren Laden aufmachen, um ähm, ja, damit seinen Lebensunterhalt zu ähm, verdienen. Gleichzeitig weiß ich auch, dass, dass es das hier auch braucht. Ne? Also ich verstehe dein switchen zwischen dem Hin und Her, weil beispielsweise Bukau... Ähm, zwar wunderschön ist zum Wohnen, weil so elbnah, so innenstadtnah und, und, und. Ich könnte viele Themen aufzählen, aber beispielsweise neben der Eisdiele und dem einen oder den zwei Bäckern keinen Ort hat, wo man sich gut treffen und vernetzen kann. Also ja. es gibt das Timbuktu, was ein unglaublich wichtiges Herzstück ist mit dem Wohnprojekt hier im Stadtteil, und dem Café dort und der Food Coop. Wir haben es vorhin im Vorfeld kurz besprochen. Was ist die Food Coop? Also ein Ort, wo man rund um die Uhr einkaufen kann und Mitglied werden kann und dann ähm, biologische Produkte dort erst, ähm, kaufen kann. Ähm, aber sonst ähm, ja, mir ist es klar, dass sich Stadtteile entwickeln und dass sich auch Städte entwickeln und trotzdem glaube ich auch, äh, ist es unsere Aufgabe als Bewohnerinnen von unserem Stadtteil eben auch zu gucken wer wird dadurch potenziell verdrängt und wie können wir die Menschen davor schützen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Vereine, die sich Stadtteilvereine nennen, das eben vor allem mit auf dem Schirm haben. Ja. Definitiv.
3: Ja, mhm. Das trifft es ganz gut. Denke ich auch.
0: Das schalte ich jetzt auch so mehrmals so durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis, so dass sie immer gesagt haben, also da schwingt immer so Bukau braucht trinkt einen Kaffee. So, also so, ein, so, kennt man ja aus vielen anderen Städten so, wo man sich so denkt, wo man sich einfach mal zum ganzen Sonntag hinknorkeln kann, also wo man
3: viele ja. schüttelt
4: den Kopf. Na, hopp
3: oder top? Na, hopp oder top? Naja, wir haben, also, das wisst, ja, wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, also, doch, ihr wisst das, du hast aber gutes Poker-Face gemacht gerade. <lacht> Vor zwei Jahren haben wir, äh, genau, wollten wir eigentlich unser Café hier Starten. Genau, wir wollten ein kleines Kaffee aufmachen, weil wir genau dasselbe gedacht hatten. Hier fehlt einfach noch so ein kleiner Punkt, hm. wo man sich treffen kann, wo man einen Kaffee trinken kann, wo man vielleicht mal frühstücken kann. Und das haben wir immer noch vor. Das ist noch nicht vom Tisch. Jetzt ist es nur gerade weit entfernt, weil wir leider ein paar Mal jetzt gescheitert sind an so ein paar blöden, ja.
4: Klar, blöden Sachen. Also wir haben uns halt eine Location eingeschossen und das Haus wurde dann verkauft und jetzt wird da was anderes reingemacht. So, ne? Und wir hatten schon einen Bauantrag und alles war schon fertig. Also wir hätten jetzt morgen anfangen können. Aber ähm, wenn das Haus dann plötzlich an jemanden geht,
3: der mehr Geld hat,
4: der mehr Geld hat <lacht> ähm, ist das halt bläde. Das heißt, wir fangen jetzt nochmal von vorne an.
3: ja ähm, Der Grund kann man auch nachvollziehen, warum es letztlich verkauft wurde. So ein bisschen, auf jeden Fall. Ja, ein ähm, ja, bisschen blöd gelaufen. Wir gucken ein bisschen weiter und schauen uns um. Und vielleicht klappt es ja irgendwann noch. Mal sehen.
0: Ich wusste das übrigens nicht. Also ich wollte euch jetzt nicht an der richtigen Stelle. <lacht> wirklich nicht. Aber es begeistert ja. halt immer mal so, wie gesagt, so dieses was, ja. wo geht man denn sonntags hin? Da muss man halt irgendwie äh, in die Stadt. So Und da selbst da ist es ja schwierig, irgendwas zu finden, wo man wirklich einfach mal einen ganzen Vormittag gemütlich versacken kann. Irgendwie in irgendeiner Wochenzeitung blättert und äh, über irgendwie ja, Einfach, jetzt wenn es nicht gerade das Alex ist oder so. <lacht> Einfach was Schönes, äh, gemütliches. Ähm, ja, da äh, kommen wir dann auch schon eigentlich zu der Frage, was Bukow noch fehlt. Ähm, also abgesehen mal von dem Café, was äh, würdet ihr denn, wenn ihr jetzt was bestellen könntet?
3: Ich hätte einen Wunsch. <lacht> Utopischen. Man nimmt die Klosterbergestraße, ja. teilt die einmal in der Mitte und zieht die drei Häuser breite auseinander und macht da nochmal einen Platz einen coolen Platz mit kleinen, kleinen Läden, ja. auf dem man mal ein bisschen ja, sich versammeln kann, chillen kann, einfach so. Weil die Klosterbergestraße ist eigentlich so ein mega coole, unterschätzte, da werde ich jetzt wahrscheinlich erkriegen, aber Straße, wer es nicht weiß, das ist im Prinzip ein, ein Atelierverbund oder zumindest eine, ein Atelierkonzept. Also ähm, jeder Laden in dieser Straße hat, äh, ist von Künstlern ähm, und Künstlerinnen besetzt nicht besetzt, gemietet, <lacht> <lacht> ähm, zu einem fairen Preis, was mega ist. Und ähm, die haben auch mitunter Öffnungszeiten, also nicht nur Ateliers, die geschlossen sind, sondern eher ein offenes Konzept äh, vorsehen. Aber es fehlt halt leider an der Stelle, meine Meinung so ein kleiner Platz noch. Und das ist das, was du vielleicht schon gesagt hast, ne? so ein bisschen ähm, für die Bürger und Bürgerinnen hier die Orte zu schaffen, wo man sich gemeinsam treffen kann. Das wäre ein Wunsch, das fehlt für mich da ein bisschen an der Stelle, weil dann würde das vielleicht noch ein bisschen ähm, besser funktionieren, also funktionieren im Sinne von ähm, ja, mehr Miteinander, mehr Geschehen, mehr mehr Trubel auf den Straßen und so. Und genau.
4: auch so Zwischennutzungsflächen schaffen, also diese ganzen Läden, die da ähm, die jetzt gerade einfach leer stehen zum Beispiel, also... Vom Engpass bis hin Schöneberger Straße ist ja jetzt auch ganz viel, dass da irgendwie einfach was passiert, auch wenn da sich Muttis treffen und Kaffee trinken oder wenn sich da, weiß ich nicht, eine Hip-Hop-Gruppe von Jugendlichen trifft und da Breakdance übt oder was weiß ich nicht, alles Mögliche. Ne? Aber dass das einfach so alles ein bisschen belebter ist, dass Stühle draußen stehen, dass, dass man einfach über die Straße gehen kann, wie bei der Karl-Heine in Leipzig oder so, ne? wo dann das alles irgendwie belebt ist und alles ist irgendwie voll und weiß ich nicht, wenn, 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 du das, wenn alle Sitzplätze vom Kaffee voll sind von dem, wo du gerade eigentlich hin willst, dann nimmst du dir halt vom Gegenüber noch einen Stuhl und packst ihn danach wieder hin. So. Also dieses dieses Feeling einfach, was irgendwie schon da ist, aber auch irgendwie einfach eigentlich nicht existieren kann. So. Das, das wäre einfach schön, wenn ja. das so ein bisschen ausgebaut werden würde. In ja. der Street Art, das finde ich auch immer gut. Das würde ich mir auch wünschen.
3: <lacht> Ansonsten, was würde man sich noch wünschen? Ja. An sich macht Bukau ja einen guten Weg. So. Man muss nur aufpassen, welche Richtung jetzt es so langsam geht, glaube ich. Das ist vor allem wichtig.
0: Ja. Nati, was würdest du dir denn wünschen für Bukau? Wenn du dir <lacht> was wünschen könntest. Du
1: darfst doch <lacht> ganz laut reden. Wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich gerne Zeitreise zurückmachen. machen. Oh ja. Und Bukau sehen vor 30 Jahren. Und sozusagen nochmal diesen Charakter des Stadtteils irgendwie aufnehmen und irgendwie ich habe so viele Geschichten gehört von früher, ähm, aber sie nicht erlebt, weil ich auch erst seit elf, 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 elf <lacht> Jahren ja, hier lebe, also in Magdeburg ähm und ich glaube, das, das würde mir gut tun, um noch mehr zu verstehen oder und wertzuschätzen, zum einen, was, was du auch meintest, jetzt mit äh, Entwicklungen, die wahrscheinlich notwendig waren, um mm. gleichzeitig vielleicht auch besser Visionen spinnen zu können von, ähm, was ist wichtig oder auch was muss verhindern werden. <lacht> <lacht> ja, also nicht mehr weiße Blöcke mit grauen Streifen. Ja, das wollte ich gerade also sagen, ne? Weiße Wahnsinn. Blöcke mit, Grau mit grauen Dreiecken. Warum? Ganz viele ja. Tonmauern. So. Warum? Hm. Verstehe nicht. Ja. Und vor allem, ich glaube, was auch mein Wunsch ist, dass, also wir haben diesen naturnahen Stadtteil, dass auch die Orte, die ähm, jetzt grün sind, grün bleiben. Ja? Also, ich glaube, was, was ich so liebe, ist dieses Rausgehen an die Elbe, Mückenwirt runter und rechts und man ist sofort aus der Stadt raus. Man ist in der Natur, man kann zu den Seen gehen. Gut, da wird das Hochwasser, glaube ich, für sorgen, dass da nie was gebaut wird, Gott sei Dank. Dank. Ja. Wir hoffen es. Drücken wir die Dank. Daumen. Ja, Macht die sich ab und zu mal fit. Ja. Ja. Die Naja, aber es gibt ja auch die Mauern auf der anderen Seite, ne, die dann das Wasser verdrängen. Also immer wieder dieser Hochmut der Menschheit, die Natur bezwingen zu wollen, der ist ja nicht unbedingt weg. Ja. Ja. Aber und da ja die? Was würdest du dir wünschen? Okay. Warte, jetzt wollte ich dir jetzt gerade was sagen. Nie jetzt, nie jetzt. Jetzt wollte ich dir nicht das
3: Wort wegnehmen, aber da kann ich dir vielleicht empfehlen, ähm, nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende, 17. bis 18. Jetzt nehme ich schon wieder ein Thema vorweg ne? das tut mir total leid. Super, aber okay. ist
1: super, dass du dahin überleitest. Ich freue mich. <lacht>
3: ähm, das organisiert auch überwiegend der Verein und der Booker EV und zwar. Ähm, das ist aber nicht ein, 17.
4: bis 18. das ist. Elfter bis 12. glaube ich. Oder 13. Ja, das müssen wir noch mal nachgucken. Ich weiß jetzt <lacht> nicht mehr genau,
3: wie Ihr könnt euch ja informieren auf bukau.com. <lacht> Jedenfalls gibt es, genau. Ähm, das Ganze nennt sich Entdecke Bukau. Und jetzt habe ich das Datum hier drauf. 12. bis 14. November. Und da gibt es ein Riesenprogramm über das Wochenende, ähm, wo auch so etwas, was du dir wünschst, ja eine also mehrere Führung wie es hier früher mal aussah, was hier mal so passiert ist, äh, gerade die ähm, Maschinenindustrie, die hier mal ansässig war. Genau, also wer da noch nichts vorhat, kommt nach Bukau. Das ganze Wochenende ist hier richtig viel Tamtam -Tam und mit coolen Führungen.
1: Auf dem magdoburi blog gibt es dazu auch zwei Beiträge aktuell. Also da kann man noch mehr nachlesen und wird <lacht> gleich auch verlinkt zu den Heißen Geheimtipps. Perfekt. Du hast geschrieben, die Blogbeiträge, <lacht> Ich weiß nicht, was du meinst. so, geschrieben. Also Sally, was wünschst du dir von Bukau für Bukau?
0: Von Bukau für Bukau. Ähm, wie gesagt, besagtes Café. Ähm, einfach, dass man nicht aus dem Stadtteil raus muss, um ähm, einen gemütlichen Sonntag irgendwie außerhalb seiner Wohnung zu verbringen. Wir werden jetzt im Winter. Ähm, ja tatsächlich, weil ich ja auch einen Hund habe natürlich, dass äh, die Elbe unten so bleiben, wie sie bleiben ähm, ja und dass so auch so, ja, so diese kleinen schönen Läden, wie zum Beispiel der der Heimwerkerland durch. Ich liebe diesen Laden. Der ist super. Ich liebe Der ihn. muss bleiben. Wirklich, was ich da schon gekauft habe. Wirklich. Es gibt
3: keinen Laden, den du mal eine einzelne Schraube kaufen kannst. Ja. Und du, ich finde, auf vielen Preis. Sachen
0: findest du halt auch immer ja. noch so diese D-Mark-Schilder. Wahnsinn. Er hat doch
4: einfach alles. Er hat, hat alles. alles. Ja. Also egal, was man möchte, er hat das. Ja. Ja.
0: Ich komme mir dann mal ganz schäbig vor, wenn ich dann so ein Amazon-Paket so vorne vorbeitrage, hinten so ein Paket, sorry. Dann versuche ich das immer so in die Kette zu verstecken. Das war eine Ausnahme. <lacht> 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 ja, dass sowas einfach bestehen bleibt. Ich merke das ja in meinem, also ich wohne ja wie gesagt in dem Messmaloft und unpersönlicher kann man ja nicht wohnen. Also ich liebe die Wohnung da, die ist auch wirklich schön. Aber es ist halt super anonym, ja. Also ich weiß nicht, wie der neben mir ich kenne den Bus, weil der auch einen Hund hat, deshalb reden wir aber zu miteinander. Ich weiß nicht, wie der heißt. Also zumindest nicht mit Vornamen. Ähm, es ist halt einfach alles eine super anonyme Geschichte. Ähm, ja, gut, könnte ich jetzt nämlich selber auch was machen, da treffen sich auch die Leute halt auch und gehen, weil da überall Hunde sind, treffen sich auch immer alle zum Hundespazier, könnte ich mich auch mit reinklingen. Aber oh, ich bin auch ein bisschen faul manchmal. Ja. Oh. <lacht> ähm, ja, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr zusammenrückt, aber da wäre definitiv mehr Eigeninitiative von mir gefragt. Ja.
3: Mir ist gerade noch was eingefallen. Uh,
0: ja, hilf mir aus der Misere.
3: Aber es ist auch eine Utopie. Und es ist auch wieder ein bisschen zu Lasten von ein paar Leuten. Es ist auch wieder doof, aber es wäre super geil, wenn der Engpass einfach autofrei wäre. Wie wäre das denn? Das ist einfach eine wunderschöne Straße.
0: Wenn da kein Auto stehen würde, wie schön das wäre mit der Kirche da vorne? Wahnsinn. Ich finde das Bist immer so schön, gut. wenn die Lichterketten dann im, im Winter wieder aufgehangen werden. Das ja. ist so schön. Ja. Also
3: es muss natürlich auch einen Grund haben, dass die verschwinden. Und zwar natürlich, dass die Läden dort dementsprechend besetzt sind, dann auch, die die aktuell auch noch leer sind, mit Gastro, mit Ateliers, mit ja, einem coolen Angebot, der den Leuten da was auch richtig bringt. Das wäre cool. Ja. Autofreier Engpass. Ja, zumindest an ein paar Tagen. Das wird auch eigentlich mal so ein Pilotprojekt
0: na, beim heinz Kunstmarkt da ist er ja dann immer da. Ja. Ist ja dann die ganze Straße voll mit. Das ich ist meine, so eine Am schöne Am Zeit haben wir das immer. doch
4: auch hingekriegt, mit diesem vorder der Ur oder vom Riff, vom ehemaligen Riff. Das Und dann das auch. Diese auch. Parktaschen da jetzt oh, irgendwie nee. so, genau.
0: Also die können wir jetzt auch in den Auskonflikt schicken. Wie haben die das gemacht, Da <lacht> diese Parktaschen zu blockieren, dass die Leute da nicht auf die Barrikaden gegangen sind?
3: Ja, Respekt, dass sie das hinbekommen haben. Ja,
0: jetzt ist das Super. zwar nur noch eine Kneipe, juhu, aber mhm. immerhin, für diese eine Kneipe gibt es jetzt sehr viele Sitzplätze.
3: Ja, das Timing ist ein bisschen komisch, aber lieber jetzt nehmen, als nicht wahrscheinlicher.
0: Ja. Hm. Ja, das ist echt krass. Aber genau, also ich finde, der Heinz Kunstmarkt, der zeigt ja wirklich, was, am Engpass eigentlich, was der Engpass eigentlich kann. Das ist ja mal so schön, die paar Tage, wenn da so viel, oder ist der Heinz Kunstmarkt an einem oder an zwei Tagen? Ein Tag an einen. Also an dem einen Tag, wenn, die, ähm, wenn da wirklich so viel los ist und da, wie hässlich eigentlich auch Autos sind, ja stelle ich auch mal wieder an der Hegestraße fest. Wenn man da die Bäume so schön bunt sind und man die fotografieren will, auch mit dem Dom, der dann da so rüberkommt mit diesen wunderschönen bunten Bäumen und die Autos stellen.
1: Nils, du hast schon erzählt, du bist äh, als erstes nach Krakau gezogen, als du nach Magdeburg kamst. Fina, hast du immer in Bukau gelebt oder äh, welche? <lacht> Wir, Wir warten na? immer, bis du die ah, richtig okay. voll hast
0: und danke dir <lacht> für die Frage.
1: Okay, erstmal. bist du direkt von Krakau nach Bukau oder hast du, äh, Nils, hast du noch einen Umweg genommen? damit wir hier nicht zu bukau werden. Was, was können wir noch über andere Stadtteile berichten?
3: Also, ja. <lacht> Lassen wir es Ihnen
1: erstmal aufkauen.
3: Ich war genau in, in Krakau. Was, was man über Krakau sagen kann, im Prinzip. Ähm, naja, oder wohl. <lacht> also ich habe so, eigentlich, cool, hab eigentlich ganz cool gewohnt. Also zumindest für eine Studiewohnung war das auf jeden Fall super so. Weil ich hatte einen Döner direkt unter mir, eine
0: Apotheke. Kriterien für ein eine Späti-Döner-Apotheke. Ein Späti.
3: Späti, ah ja, Späti-Döner-Apotheke, gegenüber noch eine Sparkasse. Und äh, ja, eigentlich hatte man alles, was man braucht. auch um die Ecke. Ja, genau. Super.
0: Die FH ist auch nicht so weit. Richtig. Fußballstadion.
3: Ja, also an, an sich ist Krakow auch cool. So, ich, das ist cool. Also die der Bereich so auch... Ähm, alles, was da Richtung Elbe geht, da wird es halt dann, finde ich, auch ein bisschen schöner, was die Wohngebäude angeht. Äh, verrückt finde ich es auch, in Krakau, da gibt es auch ähm, Bereiche, wo einfach so kleine Wohnsiedlungen, also richtig Einfamilienhäuser stehen. Mitten, hin, also zweite Reihe sozusagen, siehst du nicht richtig, aber so kleine eigene Neubaugebiete mitten in der Stadt, völlig crazy. Das ist ein bisschen wie ähm, über die... Ähm, Elbbrücken rüber, vom Ali center aus, auf der ähm, rechten Seite irgendwann, ähm, kurz nach der Baustelle, die gerade da ist. Von der Strombrücke. Von, von der Strombrücke, da sind wir bei der Baustelle. Man muss ja
4: definieren, welche Baustelle. Genau, da ist
3: auch bei deinem Bruder Fine in der Nähe ein riesen Baugebiet auch wieder entstanden. Naja, das kann man vielleicht zu Krakau sagen. Ansonsten ging da jetzt nicht so viel. Also es gibt auch wieder wenig also öffentliche Plätze oder so. Äh, außer jetzt den riesen Parkplatz vor dem Stadion oder so, <lacht> aber da will man jetzt vielleicht nicht unbedingt so abhängen.
1: Und von Krakau bist du auf die andere Elbseite nach Bukau oder hast du noch eine Zwischenstation genommen? Mm,
3: von dort aus, genau. Dann ist Fine irgendwann eingezogen erstmal nach Krakau, genau. Und dann sind wir ähm, nach Bukau gezogen. Ja, schöne Bäcker Straße. da wo er auch den gerade äh, den Laden haben, genau gegenüber von dir quasi. Mhm. <lacht> Sadie. Ja, und jetzt vor einem Jahr sind wir. Mal ein bisschen weiter reingezogen. weiter reingezogen, genau. Wieder über ein Späti, also perfekt. <lacht>
1: <lacht> und wie du bist, du hier aufgewachsen? Oder?
4: Ja, ich bin hier aufgewachsen. Und ähm, also bei meinen Eltern halt gewohnt. Äh, und dann, ja, nach Stadtfeld gezogen. Stadtfeld Ost in die Alexander Puschkin. Und dann nach Krakau hier zu Nils. <lacht> Und dann mit Nils zusammen nach Bukau. Ja, also einmal rund rum. Neustadt war ich noch nicht.
1: In der Ecke. Soll ja auch im Kommen sein. Mhm.
3: Auf jeden Fall. Wir hatten zwei Jahre mal dort eine, eine Halle und eine Ateliergemeinschaft in Neustadt. Und dort äh, sind dann auch noch mehrere andere Akteure mit hinzugekommen, sogar in das Gebäude. Das war ziemlich cool. Also da geht auch viel.
1: Ja, also ihr seid echt gut darin, die Themen aufzugreifen, die noch so in unseren Köpfen schwabern. Also die, die Wasserkunststraße geschwinkt. ist ja das Stichwort zu dieser Ateliergemeinschaft. Was war da und wieso, ähm, also das gibt's. da gibt es ja noch Ateliers. Wieso seid ihr da vielleicht auch weggegangen oder was war, worum ging es da in der Water? Ihr ja, äh, hattet Fancy... Art Water Arts Street, ähm, Eigentlich richtig billig. Wow, <lacht> und ich erinnere mich an ein Bällebad. Also bitte oh, ja. erzählt nochmal aus dieser Phase ja. eurer Kreativität. Das ist ein Name eigentlich, ja? Water das war deine Idee. Ja, was, ich weiß, das
3: war irgendwie <lacht> ganz komisch. Ähm, wir haben eigentlich nur einen Platz gesucht, wo wir werkeln können. Also Atelier gesucht und äh, ich gleichzeitig noch einen Proberaum, ein bisschen Musik gemacht einfach und äh, Dort, sorry. Und ähm,
0: was? Die gucken hier mal auf unseren Zettel die und dann da nicht sagen raus. sie mal, oh, guck mal, die Frage, die, die greifen wir auch mal vor. Ich habe nichts gesehen. Wenn wir schnell ins Bett hm?
4: <lacht> Ich kenne überhaupt nichts. Ich sehe nur Mikro.
3: <lacht> naja, und äh, da haben wir dann irgendwie eine Empfehlung bekommen, dass dort wohl ein crazy Dude wohnt und der hat irgendwie eine Fabrikhalle. So. Und den habe ich dann angerufen und ja, der hatte dann da halt mehrere Hallen leer stehen. Frag mich nicht warum und ich verstehe bis heute auch nicht, warum er dieses Gebäude besitzt, aber ich Also er ist
0: wirklich ein crazy Dude.
3: Ja, voll. Der wohnt da auch und so und äh, ist auch, naja, keine Ahnung, so super netter Mensch. Und der hat uns dann da die Hallen vermietet. Erstmal eine halt als Atelier, da haben wir uns zu viert zusammengetan mit zwei Freunden. Da waren wir zu vier da drin und ähm, ja, haben da Ach. gemacht, was man so machen kann, wo wir Verlust hatten. Und ähm, man, dann hat viel sich also
4: ne? 140 Quadratmeter, die wir ja, dann folge cool. haben mit irgendwelchen Kram. So. Und dann hat sich
3: nebenan noch ein kleiner äh, kleiner war genauso groß ein, so ein coworking Space von ein paar Studis äh, breit gemacht, vom Industriedesign. Die haben da ihre Modelle gebaut, gezeichnet, und sonst was und konnten sich glaube ich irgendwann die Miete leider nicht mehr leisten, weil ähm, viele halt dann weggezogen sind. Das Semester war zu Ende und so war ein bisschen schade. Und wir haben dann die Halle ähm, mit übernommen. Und haben halt äh, gedacht, also mit dem Konzept, dass wir quasi dort, ja, Veranstaltungen, also die Idee war einfach, ey, da ist eine Halle frei, die ist super cool. Es wäre schade, wenn die jetzt irgendwie in eine andere Hand geriet vielleicht oder so. Oder ja, und wir hatten einfach auch Spaß dran, da irgendwie was zu machen. Eigentlich und wollten wir ähm, einfach nur Partys veranstalten. Ja, eigentlich also wollten wir nur ja. Partys machen. <lacht> also <lacht> ja, und da <lacht> haben wir die ein bisschen, ein bisschen ausgebaut. Und ähm, dann kamen noch ein paar Freunde mit dazu, Florian, Anja, genau, und haben dort verschiedene Veranstaltungen einfach gemacht. Just so von wenn wir auf den Bock hatten. Eine Kleidertauschparty mit Betsy und äh, mit, mit wie, äh, hier von... Krops, äh, Krops, Luise. Luise, genau, zusammen. Das war cool, Kleidertauschparty. Einfach so feiern. Äh, wir haben dann ein E-Sports-Event gemacht. Ich glaube, das ist das einzige oder erste in Magdeburg. Das war ziemlich cool, auch mit dem E-Sports-Verein zusammen. Einfach so, es hieß Edgy Eyes. War witzig, ich konnte einfach kommen und for free Games spielen. Wir hatten Julia Zieger dabei, die macht Talks für Adobe zum Beispiel, die hat da live character design gezeigt. Wir äh, haben einfach alles gemacht, was wir Bock hatten. Und halt Partys. Und also halt
4: einfach. Holt's <lacht> <lacht> immer mal wieder runter auf den dann das war und halt auch runter Ja, also, also im Grunde genommen ging es halt auch darum, irgendwie einen, einen Spot zu finden, wo einfach ja. die Musik läuft, auf die man Bock hat. Weil es einfach auch viel, in Magdeburg ist sehr viel so ein so minimal. Ich steppe den ganzen Tag von A nach B. Aber das, ist halt, ja. das, das ist halt... Das war halt auch das Schönste so mit ne? Er war mit seinen Freunden da. HD im Bällebad. Ja, ja, also ja wir, hatten einen, genau. Bällebad. wir hatten halt ähm, Räume dort, die wir dann unterschiedlich halt bespielt haben. Da war zum Beispiel einer, mh, ein sehr kleiner, das war ehemals das ein Bad. Da wusste man nicht so richtig, was wir damit machen, weil so Bad, so Sanitäranlagen waren da nicht mehr drin. Und dann haben wir uns über über den Besitzer der Halle, der gefühlt alles irgendwie auch immer auf seinem Hof hatte, ähm, wahnsinnig viele Bälle für ein Bällebad organisiert und dann diesen ganzen Raum mit Bällen gefüllt und ähm, den anderen Raum haben wir dann mit äh, mit, <lacht> mit Space-Tapete tapeziert und dunkel gemacht und äh, mit irgendwelchen Schaumformen, äh, also mit so, mit so Bauschaum, Bauschaum Form gesprüht, die wir dann äh, mit Neon angemalt haben und äh, dann irgendwie mit Schwarzlicht und keine Ahnung und irgendwie war es immer witzig und haben irgendwelche Animationen gemacht, die wir auf die, auf die Wand gebeamt haben, dann ein DJ-Pult gebaut und Tresen gebaut und dann halt für uns da einfach, für uns und unsere vielen Freunde, <lacht> sagen wir es jetzt mal so, ähm, da einfach die Veranstaltungen, also die, die Partys so gehabt, was wirklich toll war.
3: Du es irgendwie cool, wenn man rumtoben konnte, ne? Florian zum Beispiel, der der ist ein krasser so 3D-Animator, sagt man das so. Er hat so coole Visuals gemacht für die Partys, die dann irgendwie im Hintergrund liefen und so. Naja, war ein bisschen verrückt. Aber Warum dann ist ich? es halt leider irgendwann, wie es halt immer so ist. Also wir haben uns immer vom Ordnungsamt eine Erlaubnis geholt, natürlich. Also zumindest irgendwann. Und äh, <lacht> irgendwann, äh, jemand hat da seine Ferienwohnung hingebaut, nebenan. Das ist ein Industriegebiet eigentlich. Das ist ein Mischgewerbegebiet. Steige ich zu tief ein? Viele haut mich schon auf die Schulter. <lacht> Jedenfalls ging das nicht mehr. Es wurde auch, wenn wir es nur einmal im Monat gemacht haben oder so, ging das leider anscheinend nicht mehr. Naja, dann war es leider hinfällig.
0: Aber es ist aber eh okay. egal, wir haben die alle nicht mehr.
3: <lacht> ja. ich, ich weine da immer noch so ein bisschen hinterher. Das war cool.
0: Ja, weiß nicht mehr. Was hast du gesagt? Die, die Halle haben wir nicht, nicht mehr. Also, hm, schade,
3: Ja.
1: aber war schön. Zum aber Tuchen. Party haben wir gemacht. <lacht>
3: Ah ja, genau. Ihr habt ja <lacht> da auch einmal ein Shooting gemacht, glaube ich, ne? War das nicht so? Ah das Musikkombinat hat da, glaube ich, mal ein Shooting gemacht mhm. im Bällebad, weil du es gesagt ja, hast ja. vorhin. Ja.
4: Aber warst du auch mal auf einer wegen dem Bällebad,
1: dass du das weißt? Ich, äh, ich also, wenn man Malti bei Magdeboogie. Äh, ist ja so ein bisschen Fluch und Segen, <lacht> wenn man immer weiß, was los ist und aber auch immer weiß, was man verpasst. Also ich kenne das Haus und ich kenne das Atelier, was oben noch ähm, besteht, das Fotoatelier. Das X-Off. Das X-Off, genau, ein wunderbarer Ort und tolle Leute, die das machen, finde ich. Und ähm, genau, bei, dem, bei den legendären Partys <lacht> habe ich leider gefehlt. <lacht> ja, Aber Nizu hat es eben schon ein Stichwort gesagt, was auch noch, finde ich, ein spannendes Thema und eine Facette ist, die vielleicht auch noch nicht gefallen ist, du bist auch Musikalisch unterwegs oder warst du musikalisch unterwegs? Du hast Gott. das Thema Proberaum äh, genannt und ähm, erzähl doch mal, was von dieser oh Zeit.
3: Was ist denn das denn her? Okay, krass. Wo hast du das denn herausgefunden?
0: Nati weiß alles.
3: Ja, bestimmt auf der alten Facebook-Seite oder so noch. Ja, Die recherchieren ich, richtig krass. Ich habe da einfach einen, <lacht> ja, einen Proberaum. Ich immer schon Musik gemacht, so Schlagzeug. Und da habe ich einen Proberaum auch oben in dem, in dem Gebäude. Und worauf du vielleicht hinaus willst, ist, dass es der alte Proberaum ist von Tokyo Day. Ja. Das ist, wusste ich nicht. Das wusstest nee, du nicht. Okay, nee. ja. Das ist vielleicht so das Interessanteste an der Story. Das ist eigentlich nur ein Proberaum, <lacht> den wir uns ausgebaut haben. <lacht> <lacht> ähm, bis sich da halt herausgestellt hat, hat der Vermieter gesagt, dass. Äh, Okay, zumindest der Gegenüber und der, in dem ich bin, Teil irgendwie genau von dem Raum von Tokyo Hotel waren. Und vor ein paar Monaten habe ich dann auch ganz aufgeregten Anruf wieder bekommen vom Vermieter: so, Nils, hier, äh, die kommen, Mach, kannst du den Proberaum aufmachen? Die kommen, ja, Tokyo Hotel, die wollen eine Doku drehen. <lacht> sind die tatsächlich da Also ja, du Tokyo Hotel,
0: das Ding ist aufgeschlossen oder was?
3: Ja, ja, das, also ja, ich habe hab damit gesehen. überhaupt nichts zu tun, aber ich habe den Raum aufgeschlossen und sind dann da reingelatscht und so, aber... Hast äh, du dir
1: ein Autogramm geholt? Sind
0: Selfie mit
3: ja, wir haben tatsächlich ein ich Foto, ein Foto gemacht.
0: Ich war tatsächlich am
1: selben Tag in Südost unterwegs, <lacht> weil ich da, ähm, ich vermute, es war derselbe Tag, ja, ja, weil ich da in meiner, ähm, mit, in meiner Lohnarbeit sozusagen, ich bin in, in Südost unterwegs und Tokio Hotel ist zwar auch sehr aktiv gewesen, im Gröninger Bad. Ja. Genau. Am selben Tag war ich auch auf so einer kleinen Tour durch den Kiez in Südost, Salbke, und habe da mit jemandem was gemacht und dachte am Gröni so: Mensch, was ist denn hier los? Richtig viel Alarm, da standen überall Leute. Aber ich habe mich da nicht von abbringen lassen, da ist ja immer gut was los am Gröni und bin zurück zu unserem kiez gelaufen. Und später am Tag habe ich dann gesehen, die waren am selben Tag, war Tokio Hotel im Gröninger Bad. Und anscheinend auch Nils bei dir im Proberaum.
2: Ja, <lacht> ja. <zu mir. lacht>
1: Du wusstest vorher, was du verpasst, ich nicht. <lacht> Nein, also so ist es nicht. Aber ähm, gibt es diesen Proberaum noch und bist du da noch aktiv?
3: Ja, den gibt es noch. Ich bin gerade nicht mehr aktiv. Aber Hast du bist noch
1: den Schlüssel scheinbar? Ja, In ja. Tokio Hotel reinlassen. Das ist ja schon jetzt wieder ein paar Monate her, wenn das dasselbe ja, da ist. Ja, also ist. ich
3: habe den noch, den Raum. Und mein Stuff steht auch noch drin und noch andere Leute mit drinne. Und wann Musik findest du Zeit, machen? Musik zu machen? Gerade gar nicht mehr. Ja, das <lacht> Leider. Ich gerade. Nee, gerade gar nicht mehr. Nee.
1: Wie schätzt du denn die so Nachwuchsszene in Magdeburg ein? Für so, also, oder generell vielleicht die, die Musikszene, aber vor allem auch so, finde ich immer spannend, auch so auf den Nachwuchs zu schauen. Hast du da Einblicke?
3: Musikalisch? Mhm. <lacht> ja also ich bin ich gehe halt auch einfach gerne auf Partys und auf Konzerte <lacht> so also ich ja, da
4: kommt's mit nee. der nee.
3: ein Einblick jetzt vielleicht nicht aber Na, Freunde von uns sind bei Betty O oh Boy die sind halt ziemlich finde ich cool so die machen Mucke äh, also als ich hierher gezogen bin da habe ich auf jeden Fall wahrgenommen dass die einfach super viele Metal-Bands sind so metalmäßig ist hier viel gewesen ähm, und ich es cool, dass es so Möglichkeiten gab wie in, in der Festung Markt. Da gibt es doch die, wie hieß es nochmal, dieses Stübchen. Und Da gab es immer so, eine, so ein Open. Gibt es äh, das Stübchen nicht mehr? Doch? Das hm. Immer Montag so ist so ein Open Day, ich weiß nicht, wie hieß es nochmal. Open Stage. Stage. Open Day, oh Gott. Da konnte man immer spielen mit anderen zusammen. So Jam. Das fand ich cool, hat Spaß gemacht. Oder Flower Power. Was es mit dem Flower Power eigentlich? Sorry, das ist jetzt abweich, aber <lacht> mach das wieder auf.
1: Das ist eine gute Frage. Das ja, hoffen okay. wir natürlich alle, oder? Ja. Ist geradezu? Also ich glaube also glaub ich schon. Ich bin mir wahrscheinlich aus. einfach,
4: ja, zumindest ist es nicht offen. Ich bin hm. da neulich mal so ein bisschen äh, dran vorbei hm. geschlängelt.
3: Ja. Also zu der Musikszene, keine Ahnung, sonst SWM-Talentverstärker ist halt so ein Thema, das ist ja hier immer hier irgendwie präsent. Finde ich auch cool, dass es ein Format gibt. Und ähm, also so, so eigene Musikszene mit eigenen Leuten, Federhall gibt es glaube ich noch, ne? Oh, es gibt noch viele. Oder? Ja, ansonsten kenne ich mich eigentlich nicht so richtig aus. Aber Betty O'Boy Bo
4: sind unsere Favorites, natürlich.
3: Ja, Na
1: klar. Und, und, und um. wenn du so zurückblickst auf deine eigene ähm, Musikerhistorie, was, was konnte man von dir so hören? Oh Gott. <lacht> wenn du sagst, dir ist aufgefallen, hier war so Metal, also in, aus welchem haben, Genre warst du so unterwegs?
3: Du also viel richtig beschissen Indie-Pop gemacht <lacht> und äh, irgendwann wurde es einfach ein bisschen rockiger. Ja, sowas in der Richtung. So Rock, Indie-Rock-Pop-Kram.
1: Verschissenen in Indie-Pop? Ja, das weiß auch nicht mega gut. Welche Band müsste denn kommen, damit du wieder zurück an Schlagzeug gehst?
3: Die mich fragen? Mhm.
1: Oh Gott. Wo würdest du gerne mal mitspielen? Pff,
3: wo würde ich gerne mal mitspielen? Oh Gott, so aus dem Stegreif. Ganz schwierige Frage. Also es gibt viele Bands, die ich gut finde. Aber... Äh, ich finde Skooks cool. Ich würde bei Skooks Schlagzeug spielen. <lacht> <lacht> ja.
0: Fiene, mit wem würdest du gerne mal malen? Oder mit wem würdest du gerne mal ein... Äh, mit wem? Oh ja. Oh Einen ein, ein, ein Imbisswagen äh, eine bemalen? Einen Imbisswagen bemalen? Okay. Das jetzt ist einfach, weil das jetzt anderes. das einzige Projekt, was mir, was mir gerade spontan in den Sinn ploppte? Oder meinetwegen auch?
4: Also ich würde richtig gerne Gerhard Richter mal treffen. Hm? Das wäre so ein, so ein Ding. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Oder, ähm. Ach, so viele. Ich, das Ding ist, ich bin so richtig blöd mit Namen.
3: Nightmare Before Christmas.
4: Naja, nö. Du meinst jetzt Tim Burton? Mhm. Nö, nicht so richtig. Mhm. Also, natürlich wäre ich jetzt nicht abgeneigt, aber. wenn ich wünschen dürfte. Sie würde dir die Tür <lacht> vor der Nase zuschlagen. <lacht> nee, aber ich glaube eher sowas wie, ähm, ja, echt so. Gerhard Richter. So eine, einfach nur mal so die Leute kennenzulernen und mal so Hallo zu sagen und Hihi und was machst du so? <lacht> Hihi. Ins Atelier mal zu gucken und sowas, da, das interessiert mich sehr.
1: Ja. Also wir haben ja schon gemerkt, dass ihr unglaublich vielseitig unterwegs seid, sowohl ehrenamtlich als auch im Business Game. Jetzt, du bist ja auch Gesellschafter bei einer GmbH namens Ambassador. Kannst du uns ein bisschen sagen, was, was da so ist? Was, was ist das eigentlich und was habt ihr da für Pläne?
3: Das ist doch immer so krass, wenn man da so. Wie rutscht man sowas rein, ja?
1: <lacht> ja, das frage ich mich auch. Ähm,
3: das Ambassador, ich kann jetzt noch nicht so viel drüber sagen, weil das noch nicht ähm, komplett fertig ist, aber das ist eine Idee, die hier im Raum steht, die sich in Magdeburg mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und vor allem damit auch einen, einen, einen Treffpunkt zu bilden und die Unternehmen, die es hier in Magdeburg auch gibt, herauszustellen. Also es gibt unheimlich viele Unternehmen hier im digitalen Bereich, das glaubt man gar nicht. Das ist hat man einfach nicht auf dem Schirm hier. Genau, und äh, kann ich da noch nicht so zu sagen. Genau, das ist ein kleines Team, auch ähm, hier aus Magdeburg, Magdeburger Leuten, die das umsetzen wollen.
1: Cool, danke. Ja. Ähm, <lacht> ich, frage mich, ich frage mich wirklich, und ähm, das also, es kommt von Herzen, wann, <lacht> wann und wie verbringt ihr Freizeit? Ähm, gerade so in dieser... Intensität von verschiedenen Themen, die ihr zusammenbringt, Kreativität, Leidenschaft, all das, was so viel Kraft raubt. Wie schafft ihr, was, was gibt euch den Ausgleich? Wir schaffen uns Inseln. ne? Also was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, mit
4: diesem ähm, Wochenende mal wieder einrichten und sowas oder dass wir dann auch irgendwann mal sagen, wenn wir beide einfach irgendwann durch sind am Tag, dass wir dann sagen, okay, Leute, jetzt machen wir Feierabend, wir bestellen uns jetzt was und ähm, setzen uns jetzt zu Hause hin und dann ist gut. Was wir auch gerne mal machen, sind halt irgendwie, keine Ahnung, so drei Tagestrips irgendwo hin oder Leute besuchen, keine Ahnung. Also das ist dann eher so der Ausgleich, würde ich sagen, wo man dann mal kurz wieder auf Null fährt.
3: Ja, also, ja, Inseln schaffen, genau. Aber das Ding ist ja, das macht halt auch alles irgendwie Bock, ne? So, also ich bin auch eigentlich kein Fan von diesem überhypten, ja, es ist, oft fällt ja auch so dieser Name, für ein Klima ne? So irre, wie man so viel machen kann und so. Irgendwann ist es halt auch nicht mehr gesund, glaube ich. Aber bisher ist alles, glaube ich, noch im Lot. Und macht Spaß.
0: Ähm... Wie habt ihr so die letzten Pandemie-Winter überstanden? Und was werdet ihr machen, wenn uns nochmal, oh Gott bewahre, falls uns wieder so ein Winter bevorsteht? Habt ihr äh, Tipps gegens Durchdrehen, wenn man.
4: <lacht> ein Dackel hilft. <lacht> also?
3: <lacht> ein Dackel
4: hilft. Zählt mein Labrador auch ungemein. <lacht> <lacht> ja, und sonst, was haben wir gemacht? Ne? Einfach das, was wir immer machen, aber nur ins Büro gesetzt.
3: Ja, Boah, klingt <lacht> das nicht, ist ein ins Büro gesetzt. Ja, das ist, was man so macht, sich ins Büro setzt? <lacht> wir haben uns ein Spiel ausgedacht, einfach so. Wir, haben, wir hingen zu, zu Hause rum und war halt dann auch irgendwann langweilig und, und dann haben wir uns ein Spiel ausgedacht, irgendwie so ein Papierspiel. Genau, das gibt es umsonst auf unserer Webseite. So ein ja. kleines Corona-Game. Oder Corona is not a game, so heißt das Spiel, ne?
4: Aber noch mit Trump drin und so. Muss Stimmt, das machen.
3: ist jetzt schon war Anfang der Pandemie. Sondern es sind irgendwie viel bewegen halt eigentlich. Ne, wenn es ging so, wir sind echt dann auch einfach. Also wenn man es nicht kann, dann hat man ja umso mehr Bock rauszugehen und spazieren zu gehen und irgendwie sich zu betätigen, was zu machen. Und dann gab es echt so die Momente, ne, jetzt raus, ja, okay, und dann gehen wir jetzt raus, spazieren einfach von A nach B, mehr als man es sonst gemacht hat.
0: So ein Hund ist ja dann auch immer schön. Also ich finde, spazieren gehen mit dem Hund ist ja nochmal eine ganz andere ja. Sache. So kommt uns so richtig unterwegs sein mit. Sinnhaftigkeit, so. finde das dann auch, wenn ich den Hund mal nicht habe und ohne Hund spazieren gehe, finde ich so viel sinnlos. Dann denkt sich, so, was tue ich hier eigentlich gerade, ohne den Hund spazieren gehen. Oder Nati, bist du auch traurig, wenn du ohne Friedi spazieren gehen musst? Oder wenn Friedi ohne dich spazieren <lacht> gehen muss? <lacht>
1: Ja. Wollen wir uns jetzt weiter über unsere Hunde austauschen? Ja, bitte finde, unbedingt. Es ist soweit, ja. Also ich habe ja einen Teilzeithund. Ich, und, äh, ich habe immer ähm, den Hund von einer Familie, die auch in meiner unmittelbaren Umgebung wohnt. Ein Golden Doodle. Also wenn äh, mal ein Hund namens Frieda durch den Stadtteil äh, Buckau schlendert, dann ist es die kleine Gelockte. Die nicht hört oder nur wenn sie es will. Der liebste und fröhlichste Hund, würde ich vermuten. Mach mal wie man <lacht> Nein, das Also, das wird jetzt zu privat.
0: <lacht> ja, man muss es ja zu eng sehen. Wenn man ja. das noch hört, ist schade, ja.
1: hat <lacht> Nämlich so ein Signature Move. <lacht> ja. Okay, also, den finden wir noch raus. Ich glaube, ihr, ihr kennt sie vielleicht. Also ihr seid ja jetzt auch mit Hund unterwegs. Ach, bestimmt. Bestimmt, ja. Hm. Und sonst sehen wir sie wahrscheinlich da, wo der Pfeffi wächst.